0: A un episodio más de Nerdcore Live De Nerdcore Podcast Y bueno, finalmente estamos déjenme quitar aquí mi case de mis audífonos Que lo dejé ahí en la toma y Pues bueno, como podrán darse cuenta Estamos grabando eh, en horarios distintos eh, Yo todavía me encuentro por acá en Tokio En Japón Y como siempre Como siempre están también por acá El mismísimo, las leyendas vivientes Los mismísimos Debería de haber dicho Primero empezando por el señor, Pato, Pato, G7.
1: Pues, bueno, así que tú digas leyenda, pues no, no tengo tanta trayectoria como ustedes dos, pues ya tienen más, más añitos recorridos, este, pero pues aquí estamos comentando de todo, este, y más de este tema que, obviamente, a comparación de las otras dos leyendas, ahora sí que están a mis lados, pues sí tiene un poquito más experiencia con este tema en específico que vamos a hablar el día de hoy, principalmente, pero ahorita se van a armar los vocaciones.
0: Dice Kama que no estamos transmitiendo en YouTube, pero estás mal, querido Kama. Ahí dale clic al link que tuiteé y sí estamos en vivo en YouTube también. ¿Cómo estás, Cama?
2: Bien, este tranquila semana, ¿no? Este vamos a ver qué temas ahí van, van saliendo, a ver qué se nos va ocurriendo. Porque <risa> creo, que, creo que creo que creo que no pasó mucho.
0: No, no pasó mucho, no hubo nada, no hubo nada de qué hablar. No hay tema, no no tenemos información. Estamos aquí nada más para, para ver para ver si sale por ahí alguna noticia de no sé, güey, como de alguna actualización de Internet Explorer o una Ah, cosa no, que... sí,
2: ya me acordé, si sí pasó algo bien cabrón, ah, ¿qué
0: pasó, güey?
2: Pues Cruz Azul y el Veracruz <risa> se quedaron técnicos los dos. Se enfrentan a las 9 de la noche, güey. A ver, ¿a quién, ¿a quién le va peor? Bueno, Podemos no. hablar de deportes, güey.
0: No, no creo que no creo que debamos hablar de deportes. y sí creo que a todo el mundo le vale requete madres. Oye, eh, bueno, pues fue una semana movida definitivamente. Una semana en donde... Mmm, pues yo creo que el evento principal fue sin duda el Apple Event. Yo diría que... Eh, es un evento que bueno evidentemente ya todo mundo que estamos en el tema de la tecnología o que nos gusta el tema de la tecnología esperamos cada mes de septiembre de cada año y como es costumbre pues se mandaron las invitaciones se realizó el evento y se presentaron varias cosas por ahí eh, pudimos ver ahora sí finalmente parte de lo que es la estrategia completa de Apple de los servicios que creo que es importante mencionar porque bueno lo otro era un poco más obvio evidentemente sabíamos que habría nuevos iphones ya se habían filtrado bastantes cosas de estos teléfonos eh, y bueno por ahí se colaron algunos otros anuncios como hasta una actualización en el ipad eh, base pero vámonos si quieren por orden como fue la conferencia qué les parece y ahí vamos comentando cada punto y opinamos de cada uno de los anuncios y de hecho iniciaron curiosamente con apple arcade que es este servicio para los que no están tan enterados de suscripción eh, que Apple está lanzando para videojuegos Por cierto, pero déjenme saludar al chat Hola chat Hola chat, ¿ahora sí es el chat correcto? Ya, ya es el chat correcto Muy Ahí bien. Está. Agarré, o sea, básicamente, agarré básicamente a cama la haciéndole así ¿Qué dices? Agarré a cama haciéndole así
1: No, bueno básicamente Se movió el cable de mi micrófono No vaya a ser ya. que se ya, ya. Saludos al pato por el fíjese, saldo sostenido este, Básicamente la Apple es como un pequeño Netflix Pero de juegos que puedes jugar en tu iPhone En tu iPad hasta... Algunos en Apple TV, eh, si no me equivoco, en la Mac también. También, también, la, no, Mac, sí. Sí, pues, también la Mac, sí. Es todos los
0: dispositivos de Apple, de hecho, es Apple TV, Mac, iPad y iPhone.
1: Ok, eso, eso está cool, que pues sí, lo puedes llevar a cualquier lado. Pero, ok, la duda era, uno, ¿qué juegos iba a haber? Disculpen la turbina, David, que está sonando en mi cuarto. Pero, este, ¿qué juegos iba a haber? Y también le estaba la duda del precio. Ya había algunos rumores del precio, pero pues ya se confirmó que va a costar la suscripción mensual $4.99. dólares 99 centavos o sea básicamente 5 dólares
0: es un precio pero, es un precio pero, muy ajá. agresivo eh, debo de decirlo pato debo de decirlo. pero
1: hay que pero un detalle importante es que esos 5 dólares son para toda tu familia o sea no vas a tener que pagar una membresía premium para que sean varios usuarios no todos los que están en tu familia en el ecosistema de apple pueden usar esta suscripción entonces 5 dólares por estos 100 juegos exclusivos no está tan mal, que ¿cuándo dijimos que sale el servicio? Ya en poco tiempo, ¿no? Ya, ya,
0: este sale a finales de septiembre, creo que el 20, uh -huh. ahora les digo, eh, es que me estoy confundiendo con eh, Apple TV, sale 12, el 19, 19, 19. sale 19, he hecho
2: un día, un día antes de la salida del iPhone nuevo, del exactamente, iPhone 11.
0: exactamente, exactamente. No
2: tenemos precio en México es 69 pesos Ajá.
0: por toda es, la familia que significa que lo puedes compartir con creo que familias para Apple significan como 6 o 7 devices, es una cosa así son
2: 5 no dispositivos además del, del principal no, no, creo que ya contando el principal sí este, entonces nada mal eh, Apple, Apple hace muy bien en, en adaptar los eh, costos de sus servicios en diferentes países. Si tú hicieras, digamos, la traducción tal cual del dólar como está ahorita, serían más de 100 pesos. Sí. Eh, pero lo mismo que sucede como con Apple Music, que cuesta en Estados Unidos 10 dólares, y aquí pagamos 99 pesos, sí. no no los 200 pesos que pagarías, ¿no? Claro. Y esto nada más en México, eso eso lo hacen en todos los países donde están disponibles los servicios de Apple, digamos de que se adaptan a... Eh, los distintos mercados no pueden dar el mismo precio como si estuviera en dólares porque obviamente eh, no podrían competir con otros servicios que existen de manera local en los diferentes países. Entonces creo que 69 pesos eh, por 100 juegos ahorita al principio, después irán agregando. este No está nada mal, sobre todo para quienes tienen niños que tienen un iPad, que tienen un iPhone. Y que, eh, digo, por experiencia propia, eh, eh, cada que mi hijo quiere comprar niveles o quiere comprar juegos, pues ahorita por o sea, cuestan más de 69 pesos, ¿no? Entonces ahorita por este costo tienes acceso a una librería, buena, mala, ya no sabremos, yo creo que por lo menos tiene que, que, que cumplir cierta calidad y te garantiza que no te van a estar sacando lana con nina purchase y, que, y con venta de skins y con venta de vidas extras, porque aquí tú estás pagando eso por el juego completo, entonces eso también es algo que Apple está cuidando mucho, porque hoy en día sí se está convirtiendo en, en, en un problema no en, en los juegos que hay en el, en el App Store. Sí, Ahora, de,
0: definitivamente, oh, creo que ahí el, el uh, ahorita, perdón que te interrumpí Pato, pero uh, si sí, el modelo de negocio de Apple Arcade es completamente distinto, no o sea justo lo que están tratando de ofrecer es un servicio en el que, eh, como bien decía Kama, eh, de, de entrada te están dando un servicio completo de juegos completos, que de hecho descargas, no son vía streaming, eh, tienes que descargar a tu dispositivo, de hecho, eh, Apple Arcade soporta prácticamente toda la familia de, de productos de Apple, Tienes tú como developer que hacer que funcione en Apple TV de cierta generación hacia acá. Tienes que hacer que funcione eh, en iPhone, tienes que hacer que funcione en iPad, tienes que hacer que funcione en Mac eh, de ciertas generaciones hacia acá. Y esencialmente también el developer, y esto es algo bien importante, nada más, bueno, para terminar el punto, y no es streaming, ¿no? Entonces lo que hace es que vas al eh, Apple Store, hay un apartado de Apple Arcade descargas los, los, los juegos directamente a tu dispositivo eh, y una vez que los tienes eh, localmente puedes jugar eh, y básicamente de hecho guarda el progreso esto es algo que es increíble porque están sincronizados en todos los devices entonces puedes empezar jugando en un iPhone por ejemplo llegas a tu casa y sigues jugando en el Apple TV eso lo puedes hacer eh, inclusive si borras el juego eh, de alguno de tus dispositivos pero guardas el, el state en el, o, el, o el estado del juego en donde lo dejaste y regresas después, lo vuelves a descargar en otro device, puedes continuar donde no te hayas quedado. Y un punto bien importante que mucha gente pregunta es si todos los juegos son Touch y no, evidentemente no todos son Touch, ¿por qué? Porque pues ¿cómo jugarías Touch en un Apple TV o cómo jugarías Touch en, un, en una Mac? Y curiosamente, por eso es que cuando se hizo WWDC, el Developers Conference de Apple anunciaron soporte nativo en todos estos dispositivos, tanto para el control de PlayStation, el, el, el DualShock 4, como para el control de Xbox, del Xbox One. Así que puedes utilizar estos controles y puedes jugar todos los juegos con control también. Y eso incluye el iPhone, lo puedes sincronizar por Bluetooth. Así que puedes tener tu control de play, tu iPhone, tu iPad, lo que sea, y jugar los juegos ahí, lo cual me parece que es increíble, sin delay, eh, porque evidentemente está corriendo el juego local, y creo que insisto, el precio me parece que es muy bueno, y debo decir que la calidad de juegos que seleccionaron es bastante buena, yo diría que es console quality, pero como en el nivel Switch, evidentemente no es como next gen, evidentemente no están tirándole algo tan, eh, digamos, avanzado, fotorrealista, qué sé yo, yo diría que es más en el nivel de Switch. Perdón, Pato, era como terminar la idea.
1: Pero ahora, ¿qué? O sea, por más que se pueda interactuar en todos sus juegos, en todas las plataformas, qué padre, muy bonito. ¿Qué juegos vamos a tener? En esta conferencia, que es, ok, la conferencia que todo fregado mundo está viendo para ver los iPhones, eh, presentaron únicamente dos juegos. Uno de Konami, que no, no es cierto, de Capcom, que el, estaba llamativo, no me acuerdo el nombre, pero ya ustedes me corregirán cuál, cuál es. Pero el otro lanzamiento que dijimos, no mames, qué innovación, qué juegazo. Eh, decidieron presentar este Apple Arcade con Frogger. Sí, el Frogger sí. que ya conoces. Una nueva versión de Frogger. Esa fue su gran, así de, wey, vamos a prestar Apple Arcade. Juegos súper chingones, exclusivos. Vamos a darte una versión pinche de Frogger. Es como de way por. Sí, o sea, yo, yo creo. Es la, dime, dime.
2: Yo creo que la selección de juegos, eh, pésima. Eh, en primer lugar, esos demos de juegos que hacen siempre en las conferencias de Apple, a mí se me hacen nefastas, se me hacen súper falsas, se me hacen aburridas, se me hacen largas. este Y eso que soy alguien que juega, digo, no juego en mi teléfono, tal vez eso es, eso es la diferencia. Este. Pero esos demos de juegos que siempre hacen Tanto en, w, en WWDC Como en la presentación del iPhone Como del iPad y todo eso Híjole, a mí se me hacen eternas Y se me hacen tan Bajo un script eh, Que bueno, a mí, a mí no me gustan Y además, creo que esta vez Los juegos que seleccionaron Súper chafas eh, Tomando en cuenta que hay juegos muy buenos
0: En la selección de arcade
2: Exactamente, entonces Creo yo eh, la selección por lo menos para hacer los demos aburridísima
0: y sí, de hecho mejores. de hecho yo diría también lo mismo que tú cama eh, o sea la, la la el evento me sorprendió del lado de apple arcade porque además sabía yo de algunos juegos en los que están trabajando de hecho algunos de los que ya habían anunciado antes eh, y también a mí la selección para el evento se me hizo muy 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 mala güey este pero te digo algo yo creo que lo que quisieron tratar de mandar como mensaje cama es que capcom está trabajando en apple arcade que konami está trabajando en apple arcade cuando además los juegos los están desarrollando indie saber froger lo hace una compañía que es súper súper indie darling que todo el mundo conoce que es q games eh, Games que hace juegos para PlayStation Indie. Toda la serie. Eh, de Beat. ¿Cómo se llaman? Eh, beat Trip. No. Beat. Uh, se me olvidó el nombre. Pero. Todos estos juegos de PlayStation 4, que básicamente son casi una serie. Eh, vaya, Q tiene un, un gran historial en ese sentido en consolas, ¿no? Eh, Q es la compañía que diseñó, por ejemplo, la interfaz del PlayStation 4, del PlayStation 3. Eh. Y es fundada por el que el, el tipo que hizo Star Fox original en el Super Nintendo. Entonces, vaya, tienen el caché y tienen todo, pero querían, creo que simplemente decir Konami y poner el logo de Konami. Capcom y poner el logo de Capcom. O sea, era un mensaje. A mí me da la impresión de que eso era realmente lo que querían lograr. Y, y, y así es como lo sentí. Pero tienes toda la razón que la selección de juegos... Para el evento pudo haber sido mucho mejor. Mira, por ejemplo, uno de los que yo diría que es tal vez de los que más, más, más me emocionan es este juego de eh, como aventura que se llama Oceanhorn. No sé ah, si... el,
2: el clon de Zelda, ¿no? Que sí clone? está bueno.
0: A ver, se ve increíble. Este, sí, sí, claro. Déjame tratar de darle browser. Ahí está, es este. Déjenme nada más mover aquí el video para que se vea un poquito mejor. Este, este es Ocean Horn, nada más digo, échenle un ojo. Ahí va.
2: Para los que están en audio Estamos mostrando ahorita El trailer de Oceanporn Es un eh, juego para IOS Y que ha salido ya para otras plataformas Si no me equivoco Y es eh, tal cual un llamémosle clon de Zelda, eh, juego de aventura bastante bueno, que ganó varios premios de hecho, incluso porque <coughs> ganó un Apple Design Award, sí. porque eh, sí está la verdad muy muy bueno el juego.
0: Sí, está súper bonito, súper bien diseñado, a ver, ese es uno, eh o sea, es nada más uno, ahí les va otro que a mí también definitivamente, a mí se me hacía de los mejores para Apple Arcade, pero también ya se confirmó que va a salir en Switch, que es Sayonara Wild Hearts, eh, que es este juego de música que ese sí lo presentaron en el escenario. Eh, pero les voy a mostrar este Sayonara Wild Hearts. Déjenme ver si ahí está el tráiler. El Sayonara
1: Wild Hearts es un, un videojuego muy neón. Que es en mezcla entre juego de acción y también rhythm game a la vez. Sí. Este, que se veía muy interesante en el, en el demo que presentaron. Igual habrá que probarlo ya que salga. Porque obviamente, quiero pensar que ustedes obviamente van a pagar la solución <risa> Quiero pensar,
0: quiero pensar que le van a seguir dando su dinero a Apple,
1: Pienso. obviamente, que de hecho no he checado el precio si existe en México ese dato, ¿eh? ¿Qué ¿de qué? Del precio de Apple Arcade, ¿Ya lo dijo de 69 pesos, ah perdóname la vida, no, no, no sí, puse sí. atención,
0: este están, digo, hay, hay otros juegos que por aquí quería mostrar también muy rápido, pero ya vi que no tienen todos los trailers en el sitio de Apple Arcade, otra vez no me explico por qué, pero denme chance de buscar el que quería buscar, porque creo que vale la pena que lo vean. Eh, ¿Cuál? ¿El
2: desayunar a Open
0: Hearts? No, no, desayunar a Wild Hearts. Eh, ah, ese, ese te digo que además Wild para Heart. mí ya le bajó un poco el charm, porque no va a ser exclusivo de Apple Arcade. este Al final va a terminar saliendo en Switch y en PlayStation también, y de hecho creo que el mismo día. Eh, pero no, hay otro juego por ahí que se me fue el nombre por completo. Eh, pero es de Finji Déjame buscar entonces Finji Finji Games Y mejor luego... Si a... hubieran hecho
2: el demo, por ejemplo, de Chuchu Rocket, ¿no? Tiene hasta... Es hasta más cool que Frogger, güey
0: Ya sé, güey Sí, pero Chuchu Rocket
1: no es nuevo, sí
2: No, como Frogger, güey, tampoco es nuevo O Mira. sea... Pero este. esta versión de Chuchu Rocket, o sea, no es la de Dreamcast, pues, es un, ah, es okay. un nuevo Chuchu Rocket, ajá.
0: Este es, el, ah, okay. este es el juego que les decía que es exclusivo de Apple Arcade por lo pronto. Déjenme ponerle pausa a Spotify. Güey, este juego, neta, se me hace de las cosas más bonitas que he visto en un chingo de tiempo. Se llama Overland. Eh, lo publica Fingy, que son los que publicaron este, Night in the Woods. Y este juego en específico sí es exclusivo para Apple Arcade de lanzamiento. Entonces, ok. la verdad es que, güey, se me hace una gran, gran adición al catálogo definitivamente de, de, de Apple Arcade. Digo, creo que es todo mi pedo. Eh, el juego es como una especie de, se supone que vas viajando o vas eh, justamente en un road trip. Y de hecho por eso ahí se ve el mapa, ¿no? De dónde estás y qué vas haciendo. Y perrito. en cada lugar en donde te detienes, tienes que hacer ciertas cosas. Eh, pero la verdad es que este fue de los juegos que de hecho mostraron cuando presentaron Apple Arcade por primera vez.
2: Sí, sí y, lo recuerdo.
0: Y la verdad es que Finji es de los mejores estudios y de los mejores publishers que hay de juegos indie ahorita. Y dices, güey, ¿cómo no vuelven a poner pinche este, Overland en, en el lanzamiento? O sea, ¿por qué le dan peso a... Al juego ese pedorro que pusieron ahí de pinche Capcom, güey. Que a mí se me hizo horrible, la verdad, ¿no? Pues, ah, el del buzo. Sí, no mames. O sea, <risa> o sea, la, la, la verdad es que sí, siento que pudieron haber seleccionado mejor los títulos, definitivamente. Pero bueno, ahí tienen un ejemplo más. este Otro que también creo que debieron de haber mencionado, tal vez, pero... Entiendo por qué tal vez ya no lo hicieron al final en el evento. Es el juego que está produciendo... Eh, Hironobu Sakaguchi, el creador de Final Fantasy que es este juego que están diseñando dioramas tal cual, así como dioramas reales y que usan los dioramas como los escenarios para el juego eh, okay. y, y también es un juego exclusivo para eh, Apple Arcade y de hecho este, se me olvidó también el, pero el yo recuerdo pero.
2: cuando mostraron el video de Apple Arcade en WWDC, sí. que justamente sale Hironobu Sakaguchi. Sí. Pero yo no recuerdo que hayan mostrado algo del juego. o sea, no, simplemente... claro, te
0: mostraron. Ahí te va. Ah, ok. okay Mira, claro, no me acuerdo. Ahí, te, ahí te va, güey. Fíjate qué cabrón era la selección del, del pinche eh, announcement. Es este. Ahí va. Fíjate este juego, el que ahí está este Overland, pero el primero uh -huh. que sale, este es el de Sakaguchi. Okay. Estaba mucho mejor, güey, esto que lo que hicieron en el pinche evento, wey. Pues, ¿sí? Y ahorita vas a ver justo el de Sakaguchi. Le voy a adelantar nada más para que vean ese porque quiero que. Quiero que vean tal cual el que él está haciendo. Se ve impresionante. Ve esto. Fantasianは Se llama fantasma. Ok. okay. Hitos, hitos Ahí hey, va... está Sakaguchi. ]黒. ]黒. Ahí está Sakaguchi, papá.
2: ¿Pero? Ve los dioramas, güey. Diorama Literal, oh, son, okay. son okay. hechos a mano, güey, para lo hacer los lo escenarios. Lo y después lo ponen lo los modelos
0: lo en 3D encima de, lo de los dioramas, güey. Ve mm. esto, güey. ¡No mames!
2: Sí, está chingón, O sea, dime chingón, que
0: ese juego no se ve chingón, güey. Ahora, entiendo por qué, güey, esto tal vez no lo han de haber vuelto a mostrar. ¿Sí, ¿Por seguramente. falta un chingo. Exactamente, güey. Seguramente falta un chingo de desarrollo. Entonces, está, está claro, güey, que hay muchos juegos que están en el pipeline que vienen para, para Arcade. Y que creo que están haciendo la chamba bien, con buenos developers, con buena calidad de juegos. Pero pues no podían mostrar... Todo lo que está haciéndose en Arcade Y exclusivo para Arcade Y además ve el tipo de developers Que está Will Wright También está haciendo un juego exclusivo para Apple Arcade, que digo, al final es una Pinche leyenda viviente ese güey Este, SimCity, etc eh, Y muchos estudios Más que no han anunciado, entonces bueno, insisto la, la selección fue mala, pero la conclusión es A ver Pato, tú ¿Cuál es tu opinión de Arcade? ¿Pagarías la suscripción? ¿Nel, no le entras? O sea,
1: no, quizá... No se pero hay un Apple TV en mi casa, lo cual ya es algo, pero este, yo lo que haría es literal pagar un mes, empezar a jugar... Te van a regalar otro un otro mes juego? de
0: suscripción, por cierto, en el lanzamiento. Ah,
1: aparte que hay un mes gratis. Entonces, quizá usaría ese mes gratis. Sí. Probaría algunos de los juegos, porque a los que a la media hora podría decir, ah, güey, este juego está pinche, este juego no está pinche. Sí. Este, y pues ya probar algunos y decir, ah, oye, este sí vale la pena que ok, pague el segundo mes para seguir jugándolo o acabarlo o cualquiera de esas y quizás sí lo haga, o sea, pero realmente tengo que rascarle a, a encontrar un juego que valga la pena para todo este tiempo porque igual está, es la misma duda que muchos se podrían hacer con Game Pass de Xbox de, oye, pago mis, ahorita que está a 20 pesitos dos meses, una madre así Sí. Este, pago nada más esos dos meses y después ya lo mando a la fregada o me quedo con la suscripción yo sí. Depende no, exactamente, ajá, pero ya depende exactamente de qué juego quieras jugar. Te tiene que enamorar uno lo suficiente. O sea, por ejemplo, si. A mí me ha gustado mucho que habían dicho que van a ser juegos exclusivos. Y ya vimos algunos que no son tan exclusivos. Por ejemplo, si a mí me lanzan Monument Valley 3.
0: Que es exclusivo no, de, es, de Apple me, Arcade, por ejemplo. Que, que fuera ser exclusivo?
1: exclusivo. Ajá. Ajá. Seguramente va a venir exclusivo para Apple Arcade y ese me voy a joder y aunque ni siquiera tenga un iPhone voy a pagarlo por jugar esa madre En exacto exactamente okay. entonces, entonces para sí, ti es para más bien juego.
0: para ti es más bien juego por juego y caso por caso y no realmente estar pagando ya la suscripción eh, de default digamos sino ir mm -hmm. viendo poco a poco ese, esa exactamente. es exactamente okay. exacta mismo chavos ¿Tú, cama qué pedo, güey? O sea, ¿le entrarías ya desde el principio no, o no? ¿O cómo lo ves
2: tú? Pues, mira, eh, sí, sí le voy a entrar. Eh, no tanto por mí, repito, yo no, no, no juego en mi teléfono casi, pero pues tengo un, un hijo pequeño que sí juega en un iPad de pronto o en un iPhone. Entonces, este de verdad, este hay chorro de aplicaciones que son bien abusivas que tú crees que estás pagando, si no te fijas bien, eh, el juego, pero realmente estás pagando una suscripción semanal de 150 pesos y hasta que no te viene el siguiente madrazo te das cuenta, ¿no? Y ahí es donde tienes que cancelar eh, la aplicación. O sea, realmente están llenas de prácticas eh, bastante manchadas. Entonces, creo que el pagar esa cantidad al mes por juegos que te garantiza, bueno, eh, obviamente es un hecho que no van a tener anuncios, no van a tener banners, no te van a estar vendiendo vidas, no te van a estar queriendo vender expansiones, sino que ya es el juego completo y que además puedes jugarlo estando online, offline, en un avión, en una carretera, o sea, ni siquiera tienes que estar conectado para jugarlo, lo descargas y está desbloqueado al 100%. Así es. Creo que es bastante atractivo. Entonces, este, sí, sí, insisto, no tanto por mí, seguramente... Si en algún momento veo juegos que me interesen, como, como los que mostraste hace ratito, pues sí, seguramente igual lo bajo, lo juego, y si me interesa, pues lo acabaré, ¿no? Yo creo que por, por ese precio es, es un no-brainer para quienes tienen hijos o para quienes sí de pronto se sientan en su teléfono a jugar.
0: Yo, yo igual que ustedes, creo que tengo, tengo como este sentimiento de que el problema... El problema más grande que hoy en día todos tenemos como consumidores es la cantidad de suscripciones que estamos pagando en línea. ¿no? Este, El otro día justo bajé una app que te deja hacer como tracking de todas las suscripciones. O sea, digo, lo podría hacer nada más viendo mi estado de cuenta en las tarjetas, ¿va? Pero a lo que voy es que puedes poner todo junto en una app para que veas cuánto estás pagando. Y entonces simplemente es que, que, que veas la cantidad de dinero que gastas de servicio online ya cuando le sumas sí. Ay, todo. y podría pagar una hipoteca. <risas> es que a ver, güey, cuando le sumas a todo... Ahorita que,
1: la, ahorita que hagamos la suma de todos los de suscripciones de Apple, ahí ya se van a asustar, chavas.
0: A ver, el punto sí, es, entonces, cuando sumas todo, pues evidentemente esta es una suscripción más y todavía ni siquiera estamos hablando de, de Apple TV+. Plus entonces aquí yo creo que el problema es que el mundo se está moviendo cada vez más hacia este mundo de suscripciones justamente Y yo creo que el, el, el problema verdadero que ahora tenemos como consumidores es que tienes que empezar a escoger, ¿no? O sea, no puedes pagar, eh, digamos, todas las suscripciones eh, que, que, que existan porque evidentemente es muchísimo dinero Yo creo que el consumidor promedio al final va a terminar decidiendo por una o dos eh, de cierto tipo de categorías y se acabó, o sea, o una inclusive de cierto tipo de categorías, a ver, la gente en promedio no paga tres suscripciones de música en línea, pagan una, pagan tal vez una suscripción de algún servicio en la nube, se acabó, para guardar sus fotos o lo que sea, pagan una suscripción de algún servicio de películas, de cine, de lo que sea, ok, perfecto. Entonces, aquí yo creo que justo en donde cae Apple Arcade es... Eh, Creo yo que para el usuario que tiene todo el ecosistema de Apple, que tiene una Mac, que tiene un iPhone, que tiene un iPad, o que tiene un Apple TV, o dos devices de estos, tal vez tiene un Apple TV en su casa y un iPad, o, o sea, una combinación de este tipo, creo que evidentemente será una propuesta in interesante y a mí me da la impresión de que van a ser los usuarios típicamente que no tengan otras consolas de videojuegos, por ejemplo. O sea, yo creo que ese es el típico consumidor de, este, de esta suscripción e inclusive pensaría yo que por ejemplo con, con el tema de Apple TV Plus más o menos va a ser igual pero por ejemplo para un hardcore gamer con todo el que Apple está haciendo un súper buen trabajo con Apple Arcade trabajando con estudios top, con creadores top, con juegos premium que no es ninguna cosa ahí en donde justo como decía Jaime, no te están dando eh, un, un eh, ¿cómo decirlo? No te están dando eh, el típico juego de IOS lleno de arts de suscripciones y estas estupideces. Eh, con todo y todo, insisto, yo reparo un Hardcore Gamer, es un hard sell. Es bien, es bien difícil convencer a un Hardcore Gamer que le entre a esto, aun y cuando tuviera ese ecosistema de Apple. O sea, yo, yo sí creo que Apple va a tener que hacer un esfuerzo muy grande en seguir consiguiendo contenido muy bueno. Para poder justificar el decir, ok, también voy a pagar el de Arcade, ¿no? o sea
1: Sí, porque aparte, aparte migrar a esos hardcore gamers de PC Master Race, de las consolas y llevarlos a, ah, güey, ¿vas a pagar por jugar juegos de móviles? Es como de, Ay, ¿realmente me voy a rebajar, entre comillas, a juegos de móviles? Sí, pues ya, ya depende. Y, 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 a, y,
2: y, a, y tal vez a nosotros se nos hace muy difícil juzgar esto. Eh, ¿Por qué? Porque. ...jugamos en consolas desde hace años... ...o jugamos en PCs con... ...tarjetas de video superpoderosas... ...y tenemos Switch y Play 4... ...entonces... Eh, ...es muy fácil decir... ...no es para mí, entonces no creo que pegue... ...pero güey, el dinero que generan... ...las ventas... ...en juegos de celulares... ...y los millones y millones y millones... ...que se venden... Eh, eh, ...al mes... ...en ventas de juegos de celulares... Es, 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 in, es inalcanzable, o sea, entonces es para un mercado muy
0: que, masivo, muy grande, muy
1: masivo. que no es
2: para nosotros de y que por algo Apple le está poniendo esa atención, güey, o sea, este y por eso tantos developers le están entrando, güey, porque si Apple dice, güey, tenemos 100 millones de dispositivos allá afuera, con un mínimo porcentaje que paguen estos 69 pesitos al mes, o bueno, o 4.99 o lo que sea, esto te va a generar a ti millones eh, de revenue al mes, Ajá, porque esto lo van a tener millones y millones de personas. Claro. Wey, por eso todo el mundo le va a entrar, por eso todo el mundo le está entrando, porque realmente es un mercado que, aunque a nosotros nos cueste un poco de trabajo entender, porque no somos el target, porque no jugamos en nuestros teléfonos, pero güey, es un mercado que genera más dinero, ajá, que yo, yo no, no lo sé, o tal vez genera tanto dinero como lo que generan las compañías vendiendo juegos en las consolas caseras.
0: De acuerdo, de acuerdo. Sí, yo, yo coincido en eso, ¿no? Y bueno, por aquí leyendo un poquito los comentarios en el chat, eh, definitivamente la parte que a mí me llama la atención también es... Hay buenos argumentos, justo por acá decía Waco que él está terminando Sky eh, Children of the Light, que es un juego exclusivo en iOS, que es un juego premium, no free to play, tienes que pagar. Eh, y es de los que hicieron Journey. Y dice, yo prefiero pagar por el juego completo, la verdad no me interesa pagar por Arcade. Definitivamente esto va para otro tipo de gamer que insisto. Eh, por ejemplo, ¿quién es el gamer que está pagando Game Pass en Xbox? Eh esa es una buena pregunta pues, alguien que prefiere pagar una suscripción porque a lo mejor es suficiente teniendo un catálogo que le van rotando que le van cambiando que va teniendo digamos que una cierta eh, evolución durante el tiempo eh, y que tal vez no necesita más no no necesita coleccionarlos no necesita tenerlos no necesita no sé este algo adicional y es ya, güey, mi servicio para tener siempre un juego nuevo que jugar cuando llega a mi casa, ¿no? Ese creo que es como un poco el punto Esa misma idea, básicamente ahora llevémosla a la parte de mobile y en el ecosistema de Apple Y es tal cual lo que está tratando de hacer Apple Creo que tienen oportunidad, sí, creo que la calidad de los juegos ahí están Definitivamente son verdaderos game developers, verdaderos estudios que están haciendo cosas súper buenas Insisto, la selección del evento fue pésima desde mi punto de vista eh, pero tienen un catálogo que está en desarrollo Que se ve que está increíble Y yo creo que van a ir justificando justamente el Que la gente siga pagando Esa suscripción, y hablando de suscripciones ¿Por qué no hablamos rápido de eh, El Apple el,
1: TV Plus el Apple TV ya Plus. hablamos 25 minutos Nada más del, del te, Apple Arcade Pero te voy, voy a, a decir algo Pato cosas. A mí me,
0: me gusta que sí hablemos más de Apple Arcade Porque la gente fue al revés, casi no hablaron De Apple Arcade y todo el mundo habló del iPhone y es como, a ver, güey, o sea, el iPhone también vamos a hablar del iPhone, pero yo siento que el Apple Arcade merecía mucho más tiempo y, y creo que ya lo cubrimos bastante bien, ¿no? Entonces, hablemos ahora de, y empezando por ti, Pato, Apple TV Plus. ¿Qué pedo con esto?
1: Ok, Apple TV Plus, que ahora sí, sí es un Netflix de Apple con únicamente contenido original de Apple. Ya vimos muchas series, ya vimos algunos trailers de algunas de las series principales que tienen, este, y durante el evento presentaron un nuevo tráiler de esta serie con Jason Momoa, que se llama Sea, que es como Bird Box de Netflix, que es básicamente un, un mundo donde la gente no puede ver. Este, pero pues ahora acá con Jason Momoa, básicamente. Este, que se veía interesante el tráiler, pero ahora lo que no sabíamos era cuándo va a salir exactamente y cuánto va a costar exactamente. Y ya, ya tenemos ese dato por fin. Va a estar disponible el primero de noviembre. Y va a estar disponible... Pensábamos que iba a costar $10 dólares al mes... Pero únicamente va a estar al mismo precio de eh, la Apple Arcade... O sea, a $5 dólares... Y eso igual va a ser $70 pesos al mes en pesos mexicanos... Este, y no sabemos cuál es el número de series... Que van a estar disponibles en lanzamiento... Si algunas van a llegar más adelante... ¿Qué van a incluir después? No sabemos exactamente... Pero yo creo que los que ahora... Ahorita estoy checando justo la página de Apple TV+. Plus Yo creo que las que van a estar en lanzamiento es... The Morning Show. Uh -huh. la, sí, está con Jason Momoa. The,
0: the Morning Show sí. es este show que se supone que es el show más caro de la historia, ¿no? Este... Exacto.
1: Que está con Jennifer Aniston. Ah, Jennifer Aniston Con Steve Carell. Y esta otra chica que se me acaba de decir su nombre. Pero, pues sí. O sea, sí son de los episodios Grace más caros Withers. de la vida. Grace, R videos, Grace
0: no. Withers. Grace bueno, sí. Así es.
1: Entonces, pues, bueno. Sí, ahí hay, hay varios contenidos, pero pues. Lo mismo. Aquí de los shows de uh -huh. que están destacando aquí uh -huh. son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11 shows. Son 11 programas, todo lo que hay.
0: Para, para el por, lanzamiento.
1: Para el lanzamiento. Y por 70 pesos al mes, eh, pues. Eh, ¿quién, ¿Quién sabe qué <risa> tanto valga O sea, ¿Cuánto? porque ahorita
0: una suscripción de Netflix, ¿cuánto cuesta? Casi lo mismo, no como 90, no, 120 algo pesos. No, ya la subieron. Sí, sí, sí.
1: Creo que ya sí, vale con 140, algo así.
0: Ponto el doble, es, pero
1: es, es, ciertamente es tiene bastante más. Sí, pero tiene bastante más que el doble contenido. Es, pero... es, es
2: incomparable. No, no, no tiene más que el doble. Tiene 50 o 100 veces más contenido. Sí, no. Eh, es, es, es incomparable. Iba a ser imposible que Apple saliera con un precio sí. igual o similar al de otras plataformas. Sí. Este cuando no tienes un historial, ajá, cuando claro. realmente no tienes un catálogo que le garantizas a las personas que van a tener 100 series o 50 series y 50 películas detrás, ¿no? Entonces, ¿qué es por lo que apuesta Apple? Gastar mucho dinero, ajá, para estrenar series cada mes. Sí, se calcula que salga entre 7 y 10 series con el lanzamiento este, yo particularmente interesado en la de The Morning Show Soy, me gustan los shows que tratan de shows como The Newsroom es de una news de room? mis series favoritas mm -hmm. okay. este, entonces ¿qué va a pasar? no creo que mucha gente se aviente a pagarlo más que los verdaderos fans de Apple y los verdaderos fans de Apple van a comprar un iPhone tal vez o un dispositivo de Apple los próximos meses y te van a regalar un año completo del servicio en la compra de un dispositivo. Entonces, eso es lo que está cabrón. Eso está, eso está cañón. Sabe Apple que iba a ser muy difícil entrar a competir con Netflix y con Hulu y con HBO, incluso con Disney, que a pesar de ser nuevo, pues sabemos todo el contenido que va a arrastrar Disney en toda, que, que, que ha producido en toda su historia, ¿no? Entonces, para Apple iba a ser muy complicado salir con un costo similar y entonces, ok, vamos a entrar con un precio un poco más competitivo, pero además, si tú compras un dispositivo Apple en los próximos meses, te vamos a regalar un año de suscripción. Claro. Entonces, esto le está costando a Apple una fortuna, pero bueno, es, es lo que le sobra.
1: ¿Sabes a qué me recuerda esto? A cuando En las épocas cuando todo el mundo usaba Office este, y que estaba la suite separada del Apple que es uh -huh. iWork, o se llamaba iWork en su momento. Y después simplemente decidieron, ah, güey, chingue su madre, y es gratis, este, y está incluido en todos los dispositivos.
2: No y te ya, vayas wey, muy no lejos, te... el sistema operativo costaba. O sea, Exacto, tú también puedes actualizar Panther, Lion, Tiger, o sea, el, 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 los, los, las actualizaciones del sistema operativo de Apple costaba. Y en algún momento dijeron, pues al diablo, o sea, ¿por qué les vamos a vender el software a los únicos güeyes que consumen nuestro hardware,
1: entonces... Y es como sí. romper barreras de integración a más del ecosistema todavía, es de, oye, oh, no te va a costar más integrarte más, este entonces, todas esas cosas las vamos a dar gratis. Kira, ¿te sí.
2: acuerdas que el primer software update del iPhone costó?
0: No me acuerdo de ese pedo, ¿cómo que...? Ah, ah tienes toda la razón, güey, así el primer update de sistema operativo de iOS costaba, ¿Costó? Creo que,
2: ¿Como 5
1: dólares o
0: Polares. Sí, sí, sí. Pero costó, güey. No o sea.
1: Eso. Sí, 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 sí,
0: sí. Estuvo sí, muy sí. cagado, güey. Ah, de acuerdo. Costó dinero. Tal cual, tal cual, tal cual. Exacto. Pues yo creo que, a ver, de, de todos los, de, de los servicios que tiene Apple, o sea, porque tienen Apple Music, tienen iCloud, tienen ahora Apple Arcade, creo yo que para mí el, el más difícil de todos, el más eh, hard sale, creo yo, sí es definitivamente Apple TV Plus, ¿no? Este, ¿Más uh, que News? Bueno, <ríe> ok, News va al final, güey, este, tienes toda la razón. Apple, Apple News sí es, yo creo que ese está, yo creo que ese ni la gente sabe que existe, güey. Este, a ver, vamos
2: a acomodarlo, el más fácil y el más vendido, y de hecho, music, el music. servicio de streaming número uno en Estados Unidos, y creo que ya en el mundo,
0: es Apple News. Tal cual. Es news. Digo, okay. por, por número de suscriptores pagados, evidentemente Premium sigue siendo más, eh, más grande Spotify. Eh, pero, pero en Estados Unidos el número uno ya es Apple Music y pues okay. el que ha crecido más rápido, de hecho, es Apple Music. Pero, pero a ver, después de ese, ok. iCloud contra, contra tu cloud de Google, contra tu Dropbox, contra tu. todo lo que quieras. ¿Cuál es la ventaja y por qué Apple vende un chingo de iCloud? Porque está integrado en el iPhone, en el sistema operativo. Y entonces te pero lo ponen no pone muy fácil. Porque nada más nos, te dan 5 ¿no? gigas. <ríe> Exacto. Perros. Entonces, como se te acaban esos 5 gigas en dos patadas, evidentemente, el primer... O sea, te,
1: te dan la puntita, pero
0: la muy, muy, muy puntita, güey. Evi... Después... Evidentemente, complejita. evidentemente, el, el, el servicio que más gente paga también es iCloud, ¿no? Porque tienes que tener storage. Pero luego o sea, de ahí me, ya... Y,
1: ¿Y sabes lo curioso? Me, me pasó ahorita con mi roomie que justo... O sea, y algo tan simple como... Ah, güey, le, le, le regalaron un iPhone nuevo y quería pasar su información al, al nuevo iPhone. Sí. El backup de WhatsApp no lo podía hacer, güey. Sí,
0: sí. Porque sí. no
1: caben esos cinco guías. No caben
0: los cinco guías.
1: Tuvo exacto. que pagar iCloud. Exacto, exacto. Para nada más cambiarse de teléfono a uno nuevo, güey. Ahora,
0: ojo que <risa> también puedes, ahora, ojo que también puedes, va copiarlo en una Mac o en una PC local, en iTunes y después conectas tu cablecito y lo va, lo restauras pero Entonces, tienes que
1: sí pero tienes que jalar toda la información ay, posiblemente corrupta del anterior no
0: está corrupta o sea, no
1: le puedes no tocar como corrupta. un iPhone no, no, nuevo no, es el no, peso. No,
0: no inventes esas cosas de corrupción güey que no 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 aplican lo puedes hacer mira cuenta no, o sea toda Entiendo, la gente
1: real o sea todo el práctica. O sea, o sea, te lo dice espérate te le, bueno no corrupto pero y, o sea te lo digo uno que estuvo atendiendo a gente en el Apple Store en mis épocas del Tech ¿Cuánta gente con su iPhone en su storage no viene una sección gigantesca de la sección de Other?
0: Sí, que sé. no hay
1: manera de borrar, no hay manera de limpiar, no hay manera de depurar. Te jodes. Ha no bajado mucho eso, ¿eh? eso, ha bajado ¿Eh? mucho
0: eso. Ha bajado mucho eso y de hecho en los últimos Gracias. builds de iOS 13 fueron reduciendo de hecho dramáticamente esto. Y de hecho con cada de iOS lo han ido bajando. Pero a ver, bueno, el, el rankeándolos después yo pondría... Híjole, ya ahí la pelea está dura porque es Arcade Plus y. Digo, este. Apple TV Plus y News. Evidentemente, yo pondría por Arcade después, güey. me más que es el que tiene más potencial. Después. Sin duda. Después pondría a, a. Apple TV Plus y al final, sin duda, pinche Apple News, güey. O sea, ahí sí. No, no veo cómo, güey. No veo cómo. No veo cómo.
2: Sí, de Oiga, acuerdo contigo.
0: Ya hablamos de todos los servicios de Apple. Eh, ¿Por qué no hablamos ahora, entonces, ahora sí, de hardware? Y hablemos muy brevemente de un update que nadie se esperaba. En realidad había más rumores de otro tipo de iPad, de los iPad Pros. Pero que también yo decía, a ver güey, acaban de hacer un evento de iPad Pro a inicios de este año. Eh, digo, a finales del año pasado, perdón. Pero más tirándole hacia noviembre. Entonces todavía no cumplimos ni el año de, de que se hizo ese evento. Entonces dije, no creo que vayan a presentar nuevos iPad Pros. Pero hubo un nuevo iPad en el show. Que es el iPad. El iPad normal. El iPad entry level este que cuesta 329 dólares la acaban de actualizar eh, es el iPad que sin duda alguna más vende, más volumen tiene más eh, chavitos, escuelas eh, y lo que te imagines de cualquier tipo de usuario digamos sencillo eh, y básico eh, consume de Apple en este formato ¿por qué? porque es digamos que la más balanceada es la que más barata es y la actualizaron con bastantes cosas interesantes porque ahora soporta eh, el Smart Keyboard que por cierto algo que hicieron que me parece muy interesante es eh, soporta exactamente el mismo eh, Smart Keyboard del iPad Pro desde el 2017 es el, el, el Smart Keyboard que lleva ya en el mercado dos años y cacho entonces puedes usar el, el, el keyboard del, del iPad Pro 2017 2018 y, no perdóname sí 2017 y 2018, exactamente. Eh, y le pusieron una pantalla un poquito más grande. Ahora es de 10,2 pulgadas. Soporta el pencil.
1: Y mejoraron la resolución un poquito, ¿no? Creo.
0: Mejoraron la resolución un poquito de la pantalla. Y justamente, eh, pues tiene también ya eh, iOS, eh, iOS 13. Y eso significa que todo lo que tiene iPadOS. No, no,
1: no, iPad perdón. Perdóname,
0: iPadOS. Tienes toda la razón iPadOS 13 que tiene todas estas funciones que iPadOS está agregando, que es que por ejemplo le puedes conectar eh, USB Tom Drive, discos duros externos, eh, como dice... Algo
1: que no que este iPad sigue teniendo Lightning, entonces...
0: Pero no importa, eh, de hecho puedes conectar eh, un... Eh, hay, hay un tipo de memorias también para cable Lightning ah, no, y también sé, recuerda, sé, y también no recuerda que está... A ver, yo sé que no, pero también venden adaptadores de 10 dólares, güey, que no tienen que ser el de Apple, que convierten Lightning a USB. Sé, Entonces, puedes conectarle estas cosas, ese es el punto. Eh, y, y básicamente, bueno, pues el update me parece que es bastante bueno con lo de Apple Arcade, por ejemplo, justo le hacen alarde. O sea, güey, ¿en qué planeta vivimos? Ve esto, quiero que lo vean en la página de Apple. Ve uh -huh. esto, eh, dice, live your extra life Power up, 8, eight, and eight chip and eh, fusion chip, no Te ponen Apple Arcade, te ponen el juego Y luego ve lo que ponen Play new arcade games Play with a PS4 or Xbox controller, o sea, güey Esto para un padre de familia O para un Güey, cierto mercado Es, uh -huh. es un hard sale, güey es, 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 muy Específico para decir el iPad le va a servir para hacer tareas y la escuela y bla bla. bla. Y por cierto también le puedes conectar un control y puede jugar juegos. Este, o sea, creo que esta es realmente el iPad que, 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 que vende Apple como como tortillas, güey. Esencialmente es lo que quería decir, ¿no?
2: Es, es un super super value, güey.
0: Realmente
2: es un gran hardware. Es muy rápida. O sea, el, el chip creo que tiene que tiene una la 12X. A 10, ¿no? a 10. Tiene una 10.
1: Pero es el una es ya, ya tiene ratito, pero igual está decente. Pero, pero es en cuanto
2: rápido, a benchmarks, apertura. es más o menos como un Core i5, para que te des una idea. Exacto. Entonces, eh, ya ahorita, como dicen, con el nuevo update de iPad OS, ya la puedes utilizar de formas en las que antes tal vez no te podías convencer al 100% entre un iPad y una laptop, ¿no? Entonces... Ya ahorita con este update, más el soporte de controles, más Apple Arcade, más tu un año de este Apple TV. Entonces, y por lo que cuesta, es un dispositivo que te va, te puede durar cuatro o cinco años sin ningún problema, güey. O sea, se la das a, 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 a o sea, no sé, a un chavito que va a entrar a la secundaria, sin bronca le dura los tres años o a la prepa o a la es carrera, ¿no? Entonces, es un es un dispositivo, la verdad, muy bueno que este. Y a un eh, super
0: precio, la
2: verdad. A, a un super precio, y como tú dices, seguramente es el iPad que, ma, que Apple más vende.
0: Seguro, y por seguro. eso es
2: el que, el que le dieron ahorita el peso en la conferencia.
0: Exactamente. O sea, la, fue De la, la única que, hablaron, tenía... de
1: la única no, que le, hablaron. Y la neta, esta, esta muendil que hasta yo consideré, dije, ay, güey, ¿me daré un iPad o no me daré un iPad? La
0: neta es sí. Tal... La neta sí. O sea, sí es como de mucha gente que creo que, que, que ha dudado, inclusive. Uh -huh. Actualizaron todo lo que tenían que actualizar Le pusieron una mejor pantalla, el que soporte El keyboard, el que soporte Pencil eh, dice acá Que por ejemplo, ve el Fusion Chip Puedes editar video en 4K, güey Puedes eh, Jugar juegos con gráficas intensivas Puedes tener experiencias de realidad aumentada 10 horas de batería A ver, creo que, insisto, para La gran mayoría de las personas Este es un gran, gran deal Y creo que va a ser un iPad que va a vender Este, como, como lumbre, güey
1: con lumbre, en serio. Sí, sí. O sea, y a ver, a ver, digo, ahorita que acabo de cambiar a regados PC y digo, ah, güey, me gustaría tener el, el iPad para tener el. ¿Cómo se llama el car? ¿Sidecar? ¿Cómo se llama? Sí, Sidecar, ¿no? Ajá, Sidecar. Para tenerlo, o sea, únicamente, literal, lo único que quiero para ese iPad es usarlo como segunda pantalla y que me lo pueda llevar a todos lados. <risa> literal. Pero, pues, ahora que soy medio pecero, pues ya, ya no puedo hacer
0: Ya nada. eres Master Race, Pato, ¿ya ahora qué? Ya soy PC Master
1: Race con un Tegra 4000 y 8 GB de video, 32 de RAM y tanta madre, pero, bueno, una, una se pierde en una se gana. Ya en algún futuro, si los amo, si señores Apple, o si gano un montón de dinero, si me gano la lotería, me puedo comprar una Mac y un iPad. Y ya, para eso me va a alcanzar nada más. Pero bueno, <risa> este... Ahora, fuera del iPad, ¿qué siguió? ¿Qué siguió?
0: No, pues ya, ya. O sea, yo creo que sí, ya es hardware de a de veras Hablemos muy rápido del Apple Watch, porque creo que el Apple Watch también fue un pequeño update, digamos que yo tendría que decirle que la palabra correcta para el update del Apple Watch fue un Apple, un, un update incremental, 100%, ¿no? Este, con mejoras muy pequeñas. Yo diría que el Apple Watch sigue siendo, creo yo, de los mejores productos de Apple en cuanto a features. Estoy hablando pre, principalmente del Serie 3 y el Serie 4. Entonces de pronto también ya dices, güey, ¿qué más le pueden mejorar, güey? O sea, ¿qué tanto más pueden hacer para que la gente justifique eh, actualizar eh, para un nuevo Apple Watch? Y claramente también saben que los ciclos de update con Apple Watch no son cada año, ni mucho menos, este, bueno, cada año además también, digámoslo. Es un porcentaje relativamente pequeño de, de, de usuarios comparados con los que se quedan sus dispositivos mucho más tiempo. Pero creo que fueron mejoras muy, muy pequeñas, muy básicas, que tal vez sí son bien recibidas este, para cierto tipo de usuarios. Pero bueno, lo primero y tal vez lo más importante es que ahora la pantalla está prendida todo el tiempo. Explicaron que esto tiene que ver con... Eh, una forma nueva de hacer el procesamiento o, o, o usar el procesador que de hecho no cambiaron, sigue siendo el eh, S4. Eh, y de hecho lo que mencionaban es que simplemente es como la forma en la que funciona la pantalla que puede cambiar dinámicamente el refresh rate. Eh, e ir a un refresh rate muy alto cuando eh, eh, giras la muñeca y la estás viendo directamente. Y cuando regresas a una posición donde la estás viendo... Baja el refresh rate y de hecho lo baja hasta un... Eh, pues, ¿qué sería? Un, es un hertz. Un hertz por segundo. Y solamente entonces deja casi casi pues, la imagen congelada del, del, del watch. Y esto se supone que es lo que hace que tenga la pantalla todo el tiempo prendida, pero sin sacrificar eh, la duración de la batería. Porque evidentemente... El hacer que la pantalla del Watch estuviera prendida todo el tiempo, no era un tema eh, simplemente de una decisión de marketing o una decisión de... Güey, a ver, pues que todo el tiempo esté prendida, déjala prendida, güey, no seas güey. Sino más bien era un tema de, si dejas la pantalla prendida todo el tiempo, si no tuvieras ese tipo de tecnología de una pantalla nueva que pueda ajustar el refresh rate... La pantalla del Watch, del Watch se moría, pero brutalmente, ¿no? Y lo recuerdo con el Watch, la primera versión... Eh, la duración de la batería era muy, muy, muy mala, ¿no? Eh, definitivamente. Uh
1: -huh. Y que muchos esperábamos con este update del, del Apple Watch, que, ok, con estas mejoras de batería dijimos, ah, a huevo, va a poder este traquear el sueño. Y pues no, dijeron, ah, va a tener con la pantalla prendida los mismos 18, las mismas 18 horas de batería y eso. Obviamente ay, no. Ay. Obvio, no.
2: Hay un tema ahí, Pato, con con varias cosas que en teoría se quedaron fuera del, de la conferencia. Uh -huh. eh, hay algunas cosas que, por ejemplo, también con el iPhone se quedaron
1: fuera de la conferencia. ¿Qué, espérate, ¿qué, qué cosa que Akira aquí, aquí deja en la pantalla de Apple la palabra never sleeps? O sí, porque nunca duerme contigo. <risas> Sigue.
2: Tiene, todo, todo apunta que va a haber otro evento de Apple en octubre, en donde van a anunciar, eh, a anunciar las nuevas iPad Pro. La nueva MacBook Pro y ya van a dar la fecha de lanzamiento del, de la Mac Pro. O sea, un, un evento como más enfocado a hardware más, eh, más profesional. Más, más especializado, ajá. Uh -huh. Y entre esas cosas este, que se quedaron fuera, eh, hay otro cierto hardware que no mencionaron, como el, el rumor este de los pequeños, de las fichitas esas que va a lanzar Apple para. Para poder encontrar tus cosas más fácil Todo esto va de la mano con un nuevo chip que tiene el iPhone Entonces, otra cosa que no mencionaron eh, eh, del Apple Watch Es justamente hardware nuevo Además de la pantalla entonces, O sea, eh, eh, yo no sé si seguramente tiene No sé si tenga el mismo CPU que el Serie 4
0: Tiene el mismo CPU que el Serie 4
2: Ok, entonces le aumentaron, sí, lo de la brújula
0: ajá Exactamente o sea, el, la, tema, la primera mejor es la pantalla, lo compass, que decíamos al principio. Compass. Y el Así es. y el, com, el compás o la brújula, que esto significa que ahora, por ejemplo, en una aplicación de mapas como, como Apple Maps en el Watch, eh, ahora ya se puede orientar justamente hacia donde está el norte, y eso quiere decir que pues finalmente se puede eh, eh, tener la misma experiencia que tienes cuando estás en un smartphone y, y realmente tener una mejor visibilidad de los mapas no bueno, en el watch si alguna vez, han, alguna vez no sé si han puesto una ruta en apple maps eh, y te pones el teléfono en la bolsa en el watch lo que sucede es la verdad es que la experiencia es muy padre porque te va dando como taps en, en, sí. en, en, en sientes como si te estuvieran haciendo así ta, 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 un tapsito, y cada que uh -huh. te da un tap es que viene una dirección entonces literal nada más ves el watch y te dice ahora da la vuelta aquí a la izquierda pero toda esa estimación y toda esa navegación que está haciendo el watch en realidad la estaba haciendo solamente vía GPS eh, y con triangulación también de Wi-Fi. Entonces ahora tiene mucha más precisión porque evidentemente el compás te ayuda a eh, tener la orientación perfecta de hacia dónde estás volteando. ¿no? Sí, es un,
2: es, es, un, es un buen update, creo yo. No tan significativo. Eh, yo creo que quienes tienen un serie 4 o incluso un serie 3 no es tan necesario. Lo de la pantalla prendía todo el día, la verdad, sí me va a dar mucha envidia. Pero <risa> sí, no, la verdad sí. Mí, pero bueno, yo tengo un serie 4.
1: Pero entonces, claro que te va a dar envidia tener un Apple Watch de cerámica o de titanio. Ah, no, no, bueno. Sinceramente. Porque esos también son eh, updates ay, interesantes que hicieron. Ya no de hecho, pero
2: yo te claro, O sea, no vas a comprar. O bueno, por lo menos a mí no se me hace lógico. O sea, sí, sí. Voy a pagar 30 Les digo mil pesos
0: algo, para... no vi cuánto cuestan los de cerámica y titanio. Voy a ver ahorita. Qué,
1: qué bueno que lo mencionas porque lo tengo abierto en este video. A preciso ver, a ver, momento.
0: Pato, dinos cuántos chingados pues mira,
1: cuestan. Este, porque aparte, obviamente, lo primero que hice después de la prestación fue checar todos los precios sí, y sí, para sí. morirme. Sí, sí. Este, pues miren, porque aquí regresa este, lo que conocíamos hace algunos años como el Apple Watch Edition, que son todos pues estos materiales premium, Correcto. que eran los de oro en su momento. Correcto. Este, bueno, y ahora los de titanio. Sí. Están en dos colores Este negro espacial Y nada más titanio Y empiezan empiezan Desde los 20 mil pesos
0: En México
1: 20 mil pesos en México Pero a ver, ¿eso estás Así. hablando de
0: que con qué material?
1: Titanio, el de ¿El de titanio? Si quieres el de 40, el de 40 milímetros 20 mil pesos okay. El de 44 milímetros 21 mil pesos Ahora, espérate, amárrense Porque falta de cerámica si la cerámica, el cerámica, por cerám cierto,
0: hay que mencionar, existía en la serie 2 y en la serie 3, lo dejaron ah, de hacer. Ah, cuando fue los la Apple 4, Watch
1: Edition, los primeros ediciones que sacaron.
0: Exacto, eh, el, y en la el, serie 4 lo dejaron de hacer, eh, y ahora el, regresó el, con, con el serie 5.
1: Ahora, serie 5, 40 milímetros con cerámica blanca, ah, naturalmente. Ajá. 33 mil pesos. Madres, ok. Si quieres el de 44 milímetros, son 34 mil pesos.
0: Toma, Changuito, toma, Changuito, tu bananita.
1: Oye, el de, de el, de,
0: el, de, el de titanio, fíjate que yo lo veo y digo, güey, la neta. Se ve igual,
1: güey, se ve se parece,
0: parece el de aluminio. Se ve como el de aluminio, exactamente, güey. O sea, de todos los editions, que pues está el de Hermes, está el de cerámica y está el de titanio, la verdad es que sí se me... No se me hace precisamente la mejor, el mejor trabajo de Apple en cuanto a diseño de lo que han hecho últimamente. Sí. Eh, no, eh. no, 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 no. Lo estoy viendo ahorita también aquí en pantalla y no es, me No, Es me que convenció. aparte
1: ahorita están en el mame del titanio con el Apple Card y ahora con el titanio en el Apple Watch. Pues sí.
2: Mira, aquí ah, aquí... bueno, pero Apple ha hecho cosas de titanio desde hace años, güey, empezando por sus MacBooks. Claro.
0: Claro, claro, llevan mucho tiempo, es un material que sí llevan mucho tiempo trabajando con, con muchos de sus productos, pero es que ve el, ve el color cama, a ver, o sea, la verdad es que te dicen, ese es de titanio, ok, ¿qué tan distinto se ve del de stainless steel? Este...
2: Es, es un tema, es, es un pedo ya de joyería, güey. Pues sí, o exacto,
0: sea, exacto, quien otra
2: compra, vez. Quien compra un Apple Watch, como, es como el, digo, si es que hubo alguien que compró el Apple Watch de oro. Exacto. Ahorita, si alguien compra un Apple Watch de cerámica. Tal cual. Sinceramente es porque le gusta la joyería. Y, o sea, ¿y porque puede, por puede, güey,
0: y porque puede, güey.
2: Y porque puede, si voy a gastar 30 mil pesos en un reloj, güey, no voy a, no voy a gastarlos en un reloj o sea, que no en sabes. dos años o en tres años, ya no va a funcionar bien, güey. Sí, sí, Me voy a sí. comprar mi...
1: uh -huh. un
2: tag uh -huh. que sé que le voy a poder heredar a mi hijo, güey.
1: Claro. Exacto. Yo ¿Sabes creo cuál que... es el único caso de uso que he visto para los Apple Watch de oro? Es la imagen de este pinche perro de un chino millonario, que literal un perro trae dos Apple Watch de oro, Ajá. uno en cada mano. Es el único caso que he visto del Apple Watch de oro. Es la única persona ah, que, artistas que lo madre. traían
2: ahí, obviamente, faroleando.
0: Yo creo que el, el, el Apple Watch de Oro, sinceramente, ya viéndolo en retrospectiva, eh, fue más un stunt de PR de Apple para dárselo a influencers. Que ¿Sí? se sacaran fotos y que toda la gente estuviera hablando de, de esto. Y... Se me hizo
1: más así esa tirada, justo lo que decía Cama que fuera como de joyería. O sea, decirlo de ah, oye. Es un artículo de joyería, ¿no? Es nada más un gadget y ya.
0: Oye, Pato, ¿y cambió el precio del Serie 4 o mataron el Serie 4? ¿O cuál es el que ahora bajaron, digamos? Mira, Creo que porque... dejaron el Serie 3,
1: ¿no? No, o sea, justo, mataron el Serie 4. Exacto. O sea, porque de hecho ahorita entras al sitio y ya no aparece Serie 4. Correcto. Pero el que sí se me hizo un, se me hizo un anuncio más llamativo, uh -huh. justo el Serie 3. Correcto. Este... Porque justo dijimos que el serie 4 pues, trae el mismo CPU, entonces la misma madre. Sí. este Pero el Apple Watch Series 3, que tiene el procesador anterior, cuesta ahora $199 dólares. Entonces sí, Nada mal. baja bastante más la barra de entrada para todos los que quieren este, entrarle. Mira, a si Apple
0: de por 3. sí wey, están vendiendo como lumbre los Apple Watch. Ahora imagínate justamente un serie 3 que la verdad es que era muy, muy bueno. O sea, el, el serie 3 me parece que es el... El mejor value, otra vez.
2: Es el primer Apple Watch que ya era...
0: Que ya que funcionaba ya tenía, bien. O sea,
2: que ya era rápido sí. y que la batería te garantizaba que te duraba todo el día Correcto. sin ningún problema.
0: Sí, porque el Serie 1 el Serie 2 la verdad es que sí era para early adopters con muchos problemas de batería, de performance, de todo. El Serie 3 fue el primero que las apps en el Watch empezaron a funcionar bien. Que el tema de que tenía conexión celular funcionaba bien. Eh, que justamente el performance Y el, la experiencia ya era Creo que lo que Apple quería Así que creo que es un gran, gran deal Que lo hayan bajado a 200 dólares eh, Me parece que Y, y además es que... el primero
2: que ya era contra agua bien
0: O sea que ya te ah, podías bien. meter con él Exactamente, Correcto. te puedes meter a y, nadar Lo único que te me preocupa de... nadar, etcétera.
1: Lo único que me preocupa en Serie 3 Es soporte en cuanto a software. O sea, por más que lo esté vendiendo ahorita como nuevo. No, todas las no, extensiones. No, si... Todas
0: las extensiones de Apple Watch corren desde el serie 2. Eh, entonces, okay. de hecho, un serie 3 no tiene ningún problema. Y digo, o sea, hay el muy watch pocas. En
1: estos meses
0: hay... Soporta el Sí, serie 2. sí, sí, sin duda. Sí, claro. Sin duda, okay. sin duda. Y además, además hay una cosa extra, eh, eh, Hubo un cambio en cómo se desarrollaron las apps del Watch entre el 2 y el 3, que fue cuando sacaron las apps. Verdaderamente nativas del Watch Versus las extensiones de las apps Que corrían en el Watch Y este cambio De hecho fue entre el Serie 2 y el Serie 3 Porque justo el Serie 3 ya traía el procesador Lo suficientemente más rápido Y lo suficientemente más eficiente Para poder correr el app nativa En el, en el Watch La Y ahora va a
2: ser mejor con iOS 13 Porque a partir de iOS 13 Ya se van a poder desarrollar Aplicaciones Exclusivas del Apple Watch Correcto. O sea, hoy en día hasta iOS 12 A pesar de que, el, de que la aplicación Estaba instalada en tu reloj
0: Tenías que realmente... activar todavía la, la aplicación del Watch Para que se instalara en el Watch
2: Quien procesaba todo Realmente era el, en su mayoría El teléfono No, Ajá. no, pero
0: eso es cuando eran las extensiones ciertas funciones. Eso es cuando eran las extensiones Cuando cambiaron sí, sí, eso, ya claro. las alternativas, nativas Justo al, al, al prender el switch Tu de que instale el app Eso uh -huh. ya en el caso de algunos developers Ya están haciéndolo con apps, apps nativas El tema es que siguen existiendo los dos frameworks Entonces algunas siguen corriendo en a el partir. teléfono Y otras corren en el watch
2: Y a partir de iOS 13 Ya puedes desarrollar aplicaciones exclusivas del reloj O sea que ya ni siquiera las tienes que tener en tu teléfono En
0: realidad en cuanto al desarrollador no cambia nada Simplemente okay. es que van a abrir porque sigues teniendo los dos frameworks, insisto, extensión o nativa, pero es que ahora vas a tener el App Store en el Watch para que descargues esa app nativa directo sin tener que pasar por instalar la del, la del eh, iPhone. O sea, en realidad ah, sí. nada más lo que están cambiando es como la experiencia de uso okay. de que ya no tengas que ir al App Store a instalar primero la del iPhone y después tengas que prender el switchecito para que instale la app nativa del Watch. Entonces, eh,
2: ya son independientes.
0: Exactamente, ya son independientes. Pero viendo los precios, la verdad es que, güey, o sea, se me hace un gran deal justo eh, de, de precio para México. Aquí está el Serie 3, $4,799, nada mal, ¿no? Sí,
2: prácticamente la mitad de lo que cuestan los nuevos, Correcto. ¿no? Entonces, eh, un muy buen deal.
0: Correcto. Pues eso fue el Watch, digo, creo que el Apple, el Apple Watch Series 5 pues ya dijimos cuáles son las dos mejoras, el compás, el, la pantalla eh, y básicamente eh, yo diría que esas son las dos más grandes. Y pues ya entremos de lleno con el iPhone, ¿no? Se acabó. Se acabó la Navidad. Dale. No quería decir a la, los pastores, <risa> se acabó la Navidad, pero sí ya, lo que sigue es el iPhone. Eh, iPhone, a ver, empecemos por eh, ¿Qué será? Por el iPhone 11, ¿no? Yo creo que deberíamos de empezar por el, o por el iPhone 11 Pro, ¿qué prefieren ustedes?
2: No, co cometemos el 11, creo que obviamente okay. es este, okay. 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 Eh, por, por orden, tanto de la presentación como de importancia
0: Ok
2: eh, Ellos mismos también empezaron por el iPhone 11 De acuerdo Que creo que fue buena estrategia dejarle nada más ese nombre ya no ponerle iPhone 11 R o iPhone 11 whatever XR que ese sea el teléfono principal o sea, ese sea tu eh, es, el, es el teléfono de esta generación que más va a vender ajá Sin duda. sobre todo también porque le bajaron el precio uh -huh. a diferencia del año anterior que costaba 750 dólares ahora lo bajaron a, a 700 dólares a 699 entonces eh, un, una jugada bastante extraña para hacer Apple yo no recuerdo eh, que bajen tan fácil los precios, sobre todo del iPhone creo que nunca había sucedido siempre suben, los que bajan son los modelos anteriores que siguen vendiendo entonces es bastante interesante que este sea su iPhone principal y que tiene prácticamente las mismas características de la versión Pro, que ahorita vamos a hablar con él, y que las diferencias tal vez no sean eh, tan amplias uh -huh. como para que valga la pena comprarse el Pro para la gran mayoría de los usuarios. Yo creo que este eh, iPhone va a ser, así como el año pasado, el iPhone eh, 10R fue el que más vendió, lo mismo va a suceder con esta, con esta generación.
0: Sí, yo también lo creo. A ver, eh, cuando tuve las ventas de Apple, lo primero que te das cuenta es que efectivamente el teléfono que más vendía era el iPhone XR eh, por precio, por, por el tipo de prestaciones que tenía, por el tipo de, de calidad que tenía. Eh, para la gran mayoría de las personas, creo que por ejemplo, el hecho de que tiene una pantalla en 720p y que es un panel LCD, eh, básicamente no es un problema ni, ni el ojo... No educado del el 99% tal vez de los usuarios que ustedes conocen a su alrededor. No está hablando de toda la población, sino de gente que conocen ustedes. No pueden distinguir ni siquiera entre una pantalla OLED y una pantalla regular. no este, Entonces digo, claramente creo que lo que sucedió el año pasado fue que... Sí, sí tenía Apple un eh, Premium Phone, que era el XS. Pero definitivamente el que más movió unidades, el que más convenció a la gente de... Eh, eh, actualizar su iPhone Fue el XR y yo creo que lo que están haciendo ahora con el 11 Pues justamente es tomando eso, eso mismo Tomando esa misma base Y diciendo vamos a hacerlo todavía mejor Vamos a agregarle Las cosas que hacían falta para que Sea todavía un teléfono más Competitivo de cierta forma En el mercado ¿no? Y pues bueno lo primero que hacen es Que eh, le agregan ahora un sistema Dual de cámaras Que esto era y algo bien. Esto era algo exclusivo eh, De teléfonos de gama alta Hasta hace poco tiempo eh, Básicamente en el caso de Apple Solamente el iPhone eh, 10 y después el iPhone 10S eran los teléfonos que tenían Un sistema de cámara dual y ahora Digamos que el teléfono que está en la Gama media de Apple Te está diciendo pues ya tiene casi Casi todo lo que tiene el teléfono Que antes era premium hace Un año y medio ¿no? Eh, yo creo que esa es una De las primeras primeras cosas que que hicieron bien y evidentemente tenemos que hablar de las cámaras, porque además creo que es de lo más significativo, ¿no, Pato? Sí, porque del,
1: entre la diferencia entre el XR y el XS, pues sí era de, oye, pues el XR nada más tiene una cámara y pues te jodes con esa cámara y ya, pero ahora hicieron este un ahí de cámaras raro. Ahorita vamos a hablar de ahora las más cámaras que tienen en el, en el nuevo modelo Pro, pero este ahora en el, el, el XR2 o ahora el iPhone 11, este, tiene dos cámaras, pero no son las dos cámaras que esperaríamos en el iPhone XS este, o inclusive del iPhone 8 que teníamos desde el iPhone 8 Plus, que es la cámara normal con el lente angular, pero aparte teníamos un lente telefoto, o sea, como un Zoom 2X uh -huh. que te da este, este modo retrato, que te da más profundidad y pues es otra óptica que te daba más opciones creativas. Pero ahora, este segundo lente que pusieron, esta segunda cámara que pusieron en el, en el iPhone 11, no es un telefoto. Es el gran angular que ya conocemos y aparte uno súper gran angular, que es algo que vemos ahorita en otros teléfonos como el Moto One Zoom, que lo vemos con el, los Galaxy, que ya no están optando por el angular y el telefoto, sino que ahora es angular y súper gran angular, que sí te da efectos distintos. Y ahora con estos dos lentes... Igual puede ser el modo retrato En el iPhone 11 Este, pero, pues sí, o sea Básicamente tienes Casi dos tercios de las funcionalidades que, va, que tiene en el teléfono Pro Pero ahorita vamos a hablar un poquito más de eso
0: Sí, tal cual, a ver eh, Lo primero, evidentemente, insisto, es hablar De las cámaras, yo creo que eso es lo, lo Principal, ¿no? Ya hablabas tú de Cuáles son el tipo de cámaras que están poniendo y nada más Por si no las tenían ubicadas Uno es un lente WIFE que ahora los lentes wide en realidad son los lentes estándar eh, sí. eh, básicamente ya es digamos que el, el, el aspecto eh, de los el, perdóname el tipo de lente que tienen la gran mayoría de los teléfonos hoy en día a pesar de ser el lente normal son lentes con un cierto ángulo de visión pues para que tengas fotos justamente en donde entre más este en el cuadro como tal pero Curioso que Apple haya tomado la decisión de poner un ultra wide en lugar de un telefoto como el segundo lente en el eh, iPhone eh, 11, ¿no? Porque bueno, finalmente aquí, ¿cuál es la ventaja? Pues evidentemente que en el ultra wide, pues te sirve mucho más, yo creo que para la gran mayoría del tipo de personas que es un usuario normal, ¿no? Este, andas de vacaciones o cuando te sacas group shots o cuando tienes a mucha gente en un solo lugar, etcétera, etcétera. Evidentemente un ultra wide es mucho más interesante eh, y mucho más práctico, creo yo, que tener un telefoto que pues, es pa prácticamente para hacer zooms muy específicos, se oye, como más clavado para alguien de fotografía Ajá, o por sabes, ejemplo sí. retratos, ¿no? Entonces yo creo que es una buena decisión de Apple. Lo interesante también es que los dos son exactamente con la misma cantidad de píxeles. Sin embargo, solamente el que es el wide es el que tiene eh, el 100% de los focus pixels. Eh, que es lo que hace que tenga mejor performance en, calidad, en eh, condiciones de poca luz. ¿no? Eh, con el ultra wide no puedes usar eh, eh, este modo nocturno con los mismos resultados, que también se anunció, por cierto. Pero bueno, básicamente es la cámara. Y hablando de la cámara, pues también es el tema del video. Y el tema del video, pues el iPhone creo yo, y lo dije durante el live tweeting del evento, y lo sigo diciendo... Y aquí, así vengan y díganme. Miren, cuando uno anda probando de todos los teléfonos, esto que tengo aquí en mis manos, que es Pato, dilo. Exactamente, tú también tienes. Estás
1: en mute.
0: Estás en mute, Pato. No te estás oyendo nada.
1: Perdón, ¿es, es, ¿es tu Note 10 Plus de casualidad? Es un
0: Note 10 Plus, sí, ah, sí, que, sí señor. Casualmente aquí tengo ah, uno, fíjate, uno qué curioso. igual, pero un
1: pero, pero Aura Glow, es que el más bonito.
0: No, el mío es blanco, porque la verdad es que yo sí, ese color como que a mí se me hace ya demasiado. Eh, ya estoy más ah, viejito, Pato, respeta mis canas. Eh, el punto es, cuando comparas las cámaras realmente y cuando eres objetivo en comparar las cámaras realmente, Créanme que cuando he probado la cámara del P30 Pro, ustedes saben que tengo una cuenta de Instagram que se llama Mayonaca Sampo. si quieren síganme ahí, este pruebo muchas es cámaras. Un, es
1: un nombre súper fácil de, de escuchar y de anotar, obvio.
0: Le voy a cambiar el pinche nombre porque todo el mundo me dice lo mismo, pero este el punto es, Pato, ya deja de flashear tu Samsung. Que...
1: Porque se ve bonito, los ve, ve esos colores, por Dios, mira lo que... Que cuando qué pruebas barato.
0: las cámaras de video, cuando pruebas las cámaras de video, debo de decir que, mira, el iPhone 11, el, el, el iPhone 11 que se acaba de presentar, evidentemente tiene unas capacidades de video brutales que incluyen justamente lo del 100% del de Focus Pixels para mejor performance en... Eh, condiciones de luz eh, eh, nocturna o de poca luz Pero aún el iPhone XS del año pasado Se los digo ahorita Tiene mejor performance de video que cualquier teléfono que le pongan al lado eh, Básicamente probé desde el año pasado el S9 Probé el S10 este año Estoy probando el, el, el Note 10 Probé la cámara de video del P30 Del P30 Pro de los dos eh, de Huawei y la verdad es que en video no hay punto de comparación. Y empezando por lo más obvio y lo más absurdo. Que es el estabilizador de imagen. Yo no sé qué diablos está haciendo Apple con esto. De verdad, güey, es magia negra. Porque creo que tiene que ver con el software. Eh, más que con, como tal, el hardware que justamente mueve el, el lente. Para que estabilice el movimiento. A mí me da la impresión que realmente esto tiene que ver con cómo trabaja. Ese estabilizador óptico de imagen que es hardware, con el software que realmente también compensa esos movimientos y utiliza todos los sensores del teléfono. Esto es lo que hacen todas las compañías. Eh, utilizan los giroscopios, los acelerómetros, etcétera, para detectar los movimientos sutiles eh, y justamente ir balanceando la imagen. El tema es que el procesador del iPhone eh, 10 s para mí, justamente es donde creo que está la razón, es tan rápido y tan eficiente que lo hace muchísimo mejor que cualquiera de los otros teléfonos. Y de verdad el resultado es obvio. O sea, grabo un video en 4K, en un S10, o grabo un video 4K en un S9 y compáralo con un video 4K del iPhone y no hay punto de comparación en cuanto a la estabilización de imagen. Y ni se diga en la calidad de imagen de los colores y demás. Y lo mismo está pasando ahora con el iPhone 11 y 11 Pro, porque ni siquiera hemos hablado del Pro. La calidad de video es brutal y yo creo que Apple todavía y sí, se está separando muchísimo más. Si a ustedes les interesa tener una cámara de video en su bolsa con la mejor calidad, yo creo que el iPhone 11 o el, el iPhone 11 Pro, sin duda, es, es y sigue siendo la mejor opción.
1: En foto, en team, Por más que yo sea super team Android, pues sí, o sea, la neta, en cuestión de video exclusivamente... Sí seguimos un, un poco lejos De llegar a la calidad de, de iPhone Ya en foto ya está muchísimo más comparable Inclusive no, a ver, ya ahorita foto, Apple con, en, dime, fo dime. en
0: foto está cabrón En foto es una competencia totalmente distinta Y yo creo que sí, ahí sí de hecho Apple está Haciendo de hecho un poco catch up Contra los demás Exacto.
1: Correcto, eh, este pero sí en video en, parte, la gran eh. mayoría, en, en video se queda la gran mayoría Muy atrás este Igual ya este algunos amigos pues ya están probando algunos que todavía Ni salen este, y dicen que, pues ok, ya se pone más comparable el asunto, pero igual tenemos que probar parte. O sea, porque al menos en, en la presentación se veía muy bonito todo lo que grabaron con el, con el 11, pero, este, pero habrá que ya compararlo y ya usarlo, a ver qué tanto se puede hacer con los top of the line de todos lados.
0: Totalmente. Yo creo que aquí una de las cosas que también vale la pena mencionar es que no todo se quedó simplemente en la mejora de la cámara como tal para grabar eh, video 4K y demás, sino también que eh, justamente eh, tienes ahora como esta nueva interfaz en donde puedes ver eh, como las dos tomas al mismo tiempo, eh, cuando estás eh, grabando el video. Entonces, es muy curioso porque puedes cambiar justamente entre las dos tomas, pero puedes verlas con un overlay que está haciendo, la interfaz está muy bonita. Y después tienes ya, tanto en el iPhone 11 como en el iPhone 11 Pro, un editor de video como tal, que te deja hacer crop, por ejemplo, esto ya es cuando estás editando, te deja hacer skew, te deja rotar los videos, que eso no se podía hacer antes tampoco, esto es más del lado de iOS 13, ¿eh? y también te deja ponerle filtros a tus videos, así que, insisto, si tu eh, prioridades video en un teléfono, yo diría que aquí sí el iPhone 11 Pro son como un quick, ins, quick, ins, quick sale instantáneo para cualquier persona que esté pensando en hacerlo así, y bueno, en el tema de las fotos, pues sí, las fotos que creo que mostraron Apple, evidentemente son fotos muy cuidadas, de fotógrafos sí. muy profesionales, los colores se ven increíbles, eh, la saturación. Que notemos, hay que notar una increíble.
1: función nueva que pusieron en la cámara, ambos de, de ambos teléfonos, eh. ¿Qué? bueno, de los tres teléfonos, pero ahorita seguimos en el, en el 11.
0: Exactamente. este
1: También por cuestión de software, igual justo lo que decía aquí de jugar al cacho. Ya por fin tenemos modo nocturno Correcto. en el
0: iPhone. A eso iba, ahí está. En la ¿Qué, parte.
1: También van, ¿Qué tan bueno va a ser? ¿Qué tanta estabilidad necesitas para tomar la foto? Quien pinche sabe. Vamos a tener que esperar a tener los teléfonos. Hasta probarlos. Probarlos, a ver qué tal. Este, porque, a ver, entonces, en resumen las mejoras del, del 11. Está eh, la, cam, la cámara que ahora son dos cámaras. Correcto. La pantalla que ahora tiene 36% más este, brillante. Correcto. No, no, es cierto. El, el flash, perdón. Este, sí, la pantalla no nada que ver. Eh, y fuera de ahí... Bueno, ya, ¿no?
0: evidentemente también hay que decirlo, el nuevo procesador... Eh, que bueno, básicamente están poniendo la, la 13 Bionic Apple también en el eh, iPhone 11 normal. Que la verdad es que hay que decirlo, no es cualquier cosa. Yo creo que una de las cosas en las que Apple sigue innovando muchísimo más que otras compañías... Es en el diseño de sus chipsets porque son propios Correcto. y evidentemente esto también hace que tengan resultados brutales en cuanto al performance en performance de hecho pusieron un chart tal cual así en donde ponían el performance del iphone 10s del año pasado sigue siendo más rápido que los teléfonos que están saliendo este año android y sí. con el nuevo a 13 fusion que está saliendo bionic, bionic perdón a 13 bionic que está saliendo este año con el iphone 11 y iphone 11 pro el performance está subiendo todavía un veintitantos por ciento más. Eh, y eso significa que al final, pues justo extienden ese liderazgo que tienen. Y eso, insisto, se traduce en cosas muy específicas, como lo que decíamos hace rato, de eh, eh, poder hacer una mejor calidad de video, porque todo lo está procesando en tiempo real. Posiblemente que a la hora de que saques el Night eh, Mode, procese la, las fotos de una mejor manera, de una forma más rápida. Pero bueno, en resumen... Eh, yo diría que es un gran update para, para el iPhone 11 sin duda alguna, eh, que también mencionaron algo de, de la resistencia se enfocaron mucho en los anuncios y en la presentación
1: en la resistencia, sí. que otra vez dijeron que es el vidrio más resistente en un teléfono, habrá que ver este pero igual se enfocaron mucho en eso, en, en el anuncio, entonces yo creo que si sí es una apuesta grande la batería mejora un oh, poquitito que literal dijeron, ah es una hora más a comparación de la del año pasado, pues bueno también es una hora, ¿no? Es la gran. Pero, a ver, pero la,
0: la, la... La, la batería del iPhone XR era de las mejores baterías que Es la mejor
1: esa batería, de, claro. De, de todos los iPhones, sí, estoy de acuerdo. Yo una hora que... más, muy bien, se agradece mucho. Yo diría ya que. Ya se, no, se pondrá más a discusión en los otros modelos. De, de acuerdo. Pero,
0: pero se, este... se le gana con el, con el performance del procesador, se le gana una hora solamente al, al iPhone 11. Entonces, digo, ahí también hay una mejora que es debido al procesador. Eh, y. y Uh -huh, este, ¿Qué más? Los nuevos,
1: los nuevos colores Correcto. Que Ahora son seis colores uh -huh. Es negro, verde Un medio amarillo, naranjoso Morado, product red Y blanco Y que me falta porque aparte son pues, unos charts súper bonitos que ayudan bastante bien A, a explicar todo esto ¿Sí? este, Y una, una cosa Que muchos están en duda De si es algo bueno, si es algo malo Si se lo están remamando o no sé Es que eh, algo importante que destacaron fue la otra cámara. ¿A qué me refiero con la otra cámara? Con la cámara frontal.
0: La de las este, selfies. Que
1: sí tiene... Ahí vamos. Ahí, ya saben a qué va. O sea, ya, ya Kira ya está sufriendo del cringe desde ahorita. Imagínense. Sí, sí, sí. Este, que sí sigue siendo... Un, es un TrueDop Sensor que ahora son 12 megapíxeles. Antes eran 8. Correcto. Si me equivoco. Sí. Este, ahora son 12 megapíxeles. Y que ahora puedes grabar cámara lenta para tus selfies. Correcto. Decidió Apple para anunciar esto, pues inventarse un nuevo término que se llama slowfis, <risa> slow motion selfies. Ahora son una sola palabra que es slowfis.
0: A ver, voy a poner aquí el Slowfish que está de ejemplo sí, en la página de PlayStation. Voy
1: a contigo porque la a ver, neta, la
0: neta, la neta, la neta ¿la es, la es una buena idea. Bueno, digas
2: no de broma, pero para la Instagramer, Exacto, esto güey. fue oro molido, claro, güey. Claro, claro, a ver.
0: O sea, el cringe sí, o sea, la es muy fuerte. Sí, o sea, la función está chingona. El cringe es muy fuerte, chido. güey, para nosotros, Pato. Pero, pero para, para Instagram, esto yo creo que fue así cuando anunciaron esto. Imagínate cómo todas las Instagramers, güey, se imaginaron un millón de claro, likes. Claro,
1: sus... no, o sea, y yo también, o sea, yo también que uso un, a comparación de otros... Este, pues sí, uso mucho las redes sociales, chavos. Ajá. Pero no te inventas el término slow fee. ¿Por qué no? ¿Puedo puedes decir slow motion. No, ¿Por qué está no? Chingón? ¿Qué tiene,
0: güey? Al final, Apple le pone nombre a todo, güey. Está chingón. A mí sí me gustó que le haya no, puesto nombre. And we call it. ¿Eh? Slow fees.
1: And we call it. And we call it. Es que antes decían. Nada más eso. Es que
0: antes decían. And we call it. Y ya decían el nombre de cómo le decían ellos, ¿no? Claro. Ahora ya no lo dicen así, pero... Ay, es que esa frase es era como muy... Señor. De Steve Jobs, creo. Entonces, como que, uh -huh. como que Tim Cook, la neta, no... No se oye bien diciendo eso. Oye, pero bueno, entonces, en resumen... We call it mejor batería, O sea, de, todas las cosas
1: cringy, ahora las la van a poner con... Con nombres. Con, con nombres. nombres extraños.
0: Mejores cámaras, mejor procesador, el performance del procesador es brutal. Me, la mejor calidad de video que puedes tener en un teléfono, period. Uh -huh. Eh... Un muy buen precio, me parece. Creo que es un precio sí, bastante... Agresivo. Dolby Atmos eh Sí, 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 correcto. También eso creo que hay que special mencionarlo. Aquí el special, el special audio. lo podemos poner en el resumen que viene aquí al final. Ahí va, ahí está. Bueno, evidentemente tiene Space ID con una nueva versión de Face ID que es más rápida. Hasta un 25 o 30% más rápida. Tiene un mejor ángulo también de visión el Face ID. Lo cual quiere decir que no tienes que apuntar la cámara tan eh, directamente hacia ti para que te reconozca. Y... Tiene un nuevo chip y esto se habló muy poco. Esto lo tiene tanto el iPhone 11 como el iPhone 11 Pro. Es un chip que diseñó Apple que se llama el chip U1. U de Uva 1. ¿Qué diablos es este chip? Pues es un chip con una nueva tecnología que se llama Ultra Wideband. Y básicamente esto lo que hace es que eh, Apple lo que está pensando que sigue. Que es el siguiente paso. En cuanto a mapping, no tiene que ver con GPS. Sino es hacer mapeo en... Eh, lugares interiores, esto es mapeo para hacer eh, indoor mapping, es como le llaman en inglés, creo que la traducción debería ser así como uh -huh. mapeo en lugares interiores, ¿Qué significa esto? Que eh, estos dispositivos, y eh, más bien con este chip, lo que puedes hacer es tal cual eh, tener como una especie de GPS para tu cuarto, ¿Y por qué hicieron esto? Bueno, lo primero de lo que están hablando es una función muy sencilla para la gente que usa IOS, han usado mil veces seguramente airdrop que es esta función en la que los iphones se reconocen uno a otro muy fácil o ipads o macs eh, y básicamente puedes mandar eh, eh, archivos peer-to-peer -peer de una manera súper rápida y es una combinación ¿Segura,
2: encriptada
0: exactamente y es una combinación entre bluetooth Wi-Fi y otras cosas eh, y un protocolo de hecho que apple diseñó y ahora lo que está haciendo es que con este chip 1 el primer ejemplo el que usaron es que tú puedes apuntar el teléfono hacia una persona para que detecte mucho más rápido a esa persona y se la mande mucho más rápido a esa persona. Cuando estás con muchas personas, lo que sucede con AirDrop es que tarda un montón en cargar como cada uno de los usuarios, ¿no? Van apareciendo los iconos de todos los usuarios y además tú tienes que seleccionar a la persona como tal. Con este chip, lo que están diciendo que puedes hacer es que literal volteas a ver a la persona que le quieres compartir la foto como si fuera un IR Blaster, como un IR Beam. Pero evidentemente usando la combinación de lo que ya utilizaban antes con eh, AirDrop y ahora con este nuevo chip. Entonces apuntas a la persona y pum, la tap y le mandas el archivo súper rápido. Y esto es algo súper importante porque las aplicaciones de esto son grandísimas. Hay por ahí un rumor que lleva un muy buen rato que Apple está trabajando en estos eh, tags que decía Jaime. Eh, que si ustedes conocen una compañía o no la conocen, se la recomiendo que la Investing se llama... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿No se llama? No, sé. ¿No se llama Tile? Tile. De hecho, se llama Tile. Tile tal cual, exacto. Eh, la compañía no se llama Tile. Pero más bien son unos tags. Creo que mejor, la mejor forma de decirle este producto son unos tags. Y estos tiles es un pedacito de plástico... Plup, eh, que básicamente le, le puedes poner a tus cosas, a tu mochila, a tu computadora, se, se lo puedes poner a objetos de cierto tipo como, no sé, tu maleta cuando estás viajando eh, y básicamente este servicio que se llama Tile lo que te deja es localizar estos objetos, por un lado usando GPS, por otro lado también dentro de tu casa y creo que con el eh, chip U1 lo que está pensando Apple es que justo este rumor que viene por ahí de que van a hacer un servicio muy similar a esto y van a vender este tipo de tiles para tus dispositivos pero de Apple y que van a estar integrados al app de Find My, en donde está Find My iPhone y demás, pues va a ser justamente para que también dentro de tu casa puedas mapear, traquear o encontrar cosas, eh, pero también podría ser inclusive para eh, escala, por ejemplo, de un centro comercial o de una tienda, de retail, de muchas otras aplicaciones que no necesariamente son simplemente donde dejé mi iPad en mi casa, y, ah, me voy a poner a buscarla como idiota, y ah, ya la encontré. O sea, yo creo que esto va mucho más allá, porque también cuando lo empiezas a combinar, y esto lo está mencionando por ahí en el chat, con Augmented Reality, lo está diciendo por ahí Croman. Eh, imagínense que justo utilizando estos chips en una tienda. Llegas a una tienda, apuntas tu teléfono a un producto, con ese chip está detectando que lo estás viendo a ese chip, que es como una especie de evolución de NFC, eh. Y de ahí crea una experiencia en augmented reality porque sabe exactamente en dónde está ese tag, está midiendo la distancia con este chip que básicamente es lo que hace este ultra wide band y entonces puede hacer una experiencia de AR encima del objeto que estás viendo.
2: Es, es la, como siempre, es la, co, como, como todo lo que hace Apple, es la perfección de un chorro de cosas que ya existían antes. Correcto. Porque los famosos beacons, ¿no? Sí, sí. Entonces, podías colocar beacons en una tienda o en un centro comercial, entonces tener ciente, cierta interacción con los beacons. Que son los beacons? Son unas, eh, unas fichitas o unos aparatitos que lo único que tienen adentro es una batería con un transmisor Bluetooth de baja frecuencia con los que te podías comunicar con un teléfono, con un smartphone, con una tableta, ...para eh, interactuar y para transmitir información, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Pues era medio lento, no era tan preciso... Este, ...realmente necesitabas que el teléfono tuvieras eh, los permisos habilitados... ...para que te llegaran las notificaciones... ...tenías que tener una aplicación instalada... ...para que pudieras interactuar con, con esos beacons... ...el desarrollo de la aplicación era un poco compleja... Y lo mismo pasa con estos tiles, ¿no? Con estos llaveritos que hoy en día existen para, para localizar tus... No sé, te lo pones a tus llaves y en teoría te ayuda a localizar. O sea, para que no se te pierdan ¿no? a tu maleta. No son muy precisos. Al utilizar Bluetooth, es, sabemos que es una tecnología eh, bastante... Medio ineficiente hasta cierto punto, ¿no? Sí, sí, sí. pero, o
1: sea, ajá, pero está, está raro que justo esta tecnología prometía mucho los beacons Bluetooth... Este, que inclusive tenía integración ahí con el código de Swift y todo este rollo este que en algún momento hasta programé para esas cosas, y que sí prometía justo ese futuro de, güey, una tienda, estás cerca y ya te, te, te tragan toda la tienda pues, güey, esa ya, ya existía y no sé por qué no siguió no, si yo no porque, sé por qué no vivió. Porque de nuevo
2: necesitas una aplicación, necesitas más un, un companion para que, para que sucediera esa interacción e insisto, Entonces, no era igual, no la experiencia no era muy buena, no era buena. Así como con estos, con estos llaveritos Realmente eh, para Encontrarnos, o sea, la, la precisión No es muy buena Al final, entonces ¿Qué es lo que están haciendo? Ya combinando Un chorro de tecnologías Como las cámaras para realidad aumentada eh, GPS Bluetooth Otros protocolos Como los que hoy en día usa Apple Para justamente eh, AirDrop y cómo lo haces, lo perfeccionas con un chip dedicado, de la misma forma que lo hicieron para los audífonos, no? para los, para los AirPods. El Bluetooth como tal pues no es nuevo, ¿no? Pero ¿cuál es el problema del Bluetooth? Que no es, no es eh, reliable, no es este, confiable como tal, se desconecta, la transferencia de velocidad es baja, gasta mucha batería. Entonces, ¿qué es lo que hizo Apple? Pues creó un chip exclusivo para transmitir, eh, estas señales inalámbricas para los AirPods, entonces, ¿qué, ¿qué hicieron? Pues prácticamente lo que yo considero son los, los, los mejores eh, audífonos inalámbricos y los más rápidos con los que funciona Apple, ¿por qué? Porque tienen un chip dedicado solo para esto, y ahora lo están haciendo igual para poder eh, traquear y localizar y transmitir ciertas comunicaciones entre los dispositivos que tengan este mismo chip, para hacer una conexión súper rápida, súper precisa. O sea, lo que ellos te dicen es que puedes traquear a centímetros de distancia. Entonces, imagínate que ahora sí estos llaveritos o estas etiquetitas que va a sacar a Apple, eh, se la pegues a tu mochila, se la pegues a tus llaves o a... Eh, no lo sé, eh, lo que se te ocurra. Y sí vas a poder rastrearlo con una súper precisión. Que a centímetros vas a poder Llegar a él, Yo, ¿no? creo, Entonces... que ama,
0: yo creo que ama Que lo más difícil de esto eh, De este procesador del 1 Es que es bien difícil de visualizar Las aplicaciones útiles Si solamente lo reducimos a un Insisto, voy a Buscar mi iPhone o voy a buscar Perdón, mi iPad o voy a buscar claro, Mi mochila es en el mi casa, paso, ¿no? ¿no? O sea, porque si lo vendes o lo Explicas o lo visualizas en eso ya una cosa relativamente Inútil de cierta forma, o sea, a ver con un tag que a lo mejor con sonido tal vez, o con un tag, no lo sé, o sea, creo que hay otras soluciones que tal vez para ese uso específico podrían funcionar, tal vez no tan bien, pero funcionarían. Yo creo que uh -huh. esto va un paso más allá Claro. porque no estamos viendo realmente todavía la foto completa y que realmente las aplicaciones sí se abren a un universo completo cama insisto, cuando lo empiezas a combinar con otras cosas como ARKit, que es el framework de realidad aumentada de Apple. Ajá. Eh, las aplicaciones pueden ser muy, muy extensas, güey. Muy extensas, sí, claro. ¿no? Este, imagínate, por ejemplo, en aeropuertos, justamente, hacer tracking ahora hacia un nivel súper preciso en donde te indique exactamente hacia dónde está el lugar a donde tienes que ir. O en un centro comercial, hacia dónde tienes que ir. O insiste en una tienda, ver un producto y ver información en overlay y en realidad aumentada. Eh, precisamente el producto al que estás apuntando Y si mueves un poco tu teléfono Y apuntas a otro que está al lado Te muestra la información del siguiente producto Por ejemplo, o sea, yo creo que Yo creo que hay cosas que no vemos güey Por ahí en el chat, por ejemplo, también están diciendo eh, Que es gaming Y la verdad es que sí puede ser algo súper interesante Aquí lo que está diciendo Croman, Que es un muy buen dato, dice Este chip uno 1 utiliza la velocidad de la luz Para el cálculo de la distancia Y se hace... Súper, súper preciso, con un error de menos 20 eh, eh, centímetros y es eficiente en energía. O sea, básicamente una versión mejorada de lo que antes se llamaban iBeacons, no sé si recuerdan. Eh, vaya, creo que son cosas que se pueden utilizar inclusive, como aquí menciona Cromán, eh, para abrir tu coche, por ejemplo. Abrir la puerta de tu casa eh, para montones, montones de aplicaciones. ¿no? Es, es el terreno, creo que también, como dice Raúl y a eso iba... Ahí en el chat, es el terreno que están preparando también hacia los lentes, ¿no? Estos lentes famosos de realidad aumentada que se supone que Apple está trabajando, necesitan todas estas piezas del rompecabezas para que funcione como realmente debería de funcionar y creo que simplemente están dándonos ahí pieza por pieza todo el rompecabezas, pero vaya, es una edición que tiene ahí también el iPhone 11, evidentemente ya veremos el performance de todo lo demás, yo debo de decir, sigo creyendo que el mejor modo nocturno de un teléfono hoy en día Tristemente, y le pese a quien le pese, es por software y es Google. No hay mejor Nerd Mode que el que hace el Pixel, créanme. He, he probado extensamente los teléfonos Huawei, los teléfonos Samsung. Y para mí el resultado sigue siendo el mejor, el de Google. Y me impresiona que todo sea por software. Habrá que probar el modo nocturno de los tel del teléfono del iPhone 11 para ver cómo se compara contra su competencia en ese sentido. En donde están alcanzando a su competencia. Ahí sí no están... Eh, digamos que llegando primero a la fiesta, pero habrá que ver si en la forma y cómo están utilizando el procesador, que tienen un procesador brutal, a lo mejor vemos alguna mejora o alguna eh, mejora sustancial, digamos, en, en lo que ofrezcan, ¿no? Pero hablemos ya al final del iPhone 11 Pro, ¿no? Porque si no se nos va a acabar el tiempo.
1: Pues sí, eh, ya, ya eh. estaban tardando, porque <risa> aparte del, del iPhone 11, hay. Ahora hay una nueva nomenclatura, eh, que ahora es, ya los XS, los números romanos ya se fueron muy lejos, eh, y ahora son solamente es iPhone 11 Pro, entonces son esas dos gamas, iPhone 11 y iPhone 11 Pro, que únicamente lo veíamos en toda la línea de las Mac, de las MacBooks, pues, y ahora ya lo tenemos este, en los iPhones también, porque, pues sí, sí, aumenta un un poco en funcionalidades que sí lo hacen ciertamente un poco más pero, este, pues sí. y pues sí, el mayor salto es esta tercera cámara, correcto. que ya por fin en, en Apple ya fuimos un poquito más allá de la segunda cámara ahora tercer, tenemos una tercera cámara pero que son tres cámaras que ya conocemos, uh -huh. porque una es la angular que ya conocemos, ahí está, ahora está la ultra wide que es la que tenemos en el iPhone 11, correcto y la telefoto, que igual ya teníamos en los modelos anteriores. Entonces, lo pro aquí es que tienes esas tres opciones. Y que se me hizo muy curioso que Phil Schiller le, lo dijo aquí. Ah, tienes un Zoom 4X. No, no, no. Tienes como medio para atrás y dos para adelante. Entonces, ahí, ahí jugó con la nomenclatura para que fueran cuatro. Pero sí tienes estas posibilidades de irte más atrás en la toma, la toma normal y la toma con más acercamiento. De igual forma que tres, el iPhone
0: 11, nada más hay que mencionar Pato, que la única que tiene también lo del 100% de focus pixels es la wide camera insisto, so, esto es bien importante para el tema del performance en fotografía de modo nocturno, quiere decir uh -huh. que si sacas una foto en modo nocturno con la ultra wide camera o con el telefoto, al no tener esto lo mismo que con el iPhone 11, no creo que el resultado vaya a ser tan bueno yo creo que para poder tener el mejor performance de fotografía nocturna en el iPhone vas a tener que utilizar forzosamente la cámara normal, la wide para tener el mejor resultado, resultado posible, perdón Pato, decías
1: pero bueno, fuera de ahí pues ya, este, de hecho no comentamos esto, pero el acabado de los iPhones es este, un poco curioso, uh -huh. porque en el iPhone 11, o sea, la versión barata, por así ponerlo, uh -huh. la versión más básica, está, casi todo el teléfono es este, un material de vidrio liso y brillante como... Pulido. Lo conocemos, pero en el cuadrito este que quién sabe qué tan horrible lo consideran ustedes, no discutimos qué tan feo o no feo lo consideran, pero en ese cuadrito es un vidrio matte, uh -huh. aunque es la misma pieza, pero tiene el acabado matte. Uh -huh. Ahora, con el iPhone Pro, el iPhone 11 Pro, ambos el Max y el normal, tienen el acabado principal, donde se explaya más, es con este acabado mate, y en la zona de las cámaras va a ser este vidrio más brilloso que a lo que estamos más acostumbrados, ¿no? Este, ¿Qué más tiene novedades el iPhone este, 11 Pro? Evidentemente porque...
0: tiene también el nuevo procesador, que, que es el mismo que estábamos hablando también del iPhone 11, el 13. Eh, Bionic A13 Bionic eh, Y yo creo que también de nuevo aquí hicieron Alarde de lo que son las cámaras Esto Es lo de la interfaz Que les decía que justamente puedes ver Los crops de los lentes no Entonces puedes ver cómo estás usando Un, un lente Ahí estás usando el que es 1X Puedes cambiar al ultra wide Puedes cambiar al telefoto Pero justo tienes como esta interfaz que te sigue marcando qué es lo que estás viendo Ajá. Pero que es lo que están viendo los otros lentes Y algo que hicieron muy bien es como esta transición Entre estos lentes Es una interfaz sí, porque muy Algo bonita. muy
1: algo muy importante que mencionaron Es que las tres cámaras están perfectamente calibradas Para que estén con la misma exposición Con los mismos colores Para que no sea que estás grabando un video Y le estás haciendo zoom Y se nota luego luego el cambio de lente no Se supone que está diseñado Para que justo las tres cámaras sea super fluido y que tú cambias Y que ni siquiera notes mucho la diferencia de la toma sí, de, hecho,
2: de hecho hoy en día en un iPhone 10, 10S, o sea de las generaciones anteriores, eh, tanto en video como foto, tú cuando haces el zoom manual, o sea no haciéndolo con el botón, sino cuando lo haces manual, el cambio gradual. entre una cámara y otra no se nota, es, es, sí, es
0: bastante fluido, sí, sí, lo hacen bastante bien evidentemente también tiene luego modo nocturno, igual que el iPhone 11, insisto aquí habrá que probarlo para mí la gran ventaja que tienen insisto es el procesador, espero que lo hayan usado de una manera distinta, pero tienen
1: tienen competencia
0: tienen competencia fuerte en lo del modo nocturno y esto hasta no probarlo no sabremos. Aquí está una comparativa simplemente de un iPhone con el modo nocturno apagado y con el modo nocturno prendido. Evidentemente insisto tendremos que ponerlo lado a lado con el modo nocturno del Pixel ya viene el Pixel 4. Eh, es que es, etcétera, el modo nocturno de Samsung y el modo nocturno también de los Huawei
2: ¿no? ¿sabes qué es lo que me gusta? o por lo menos así parecen los demos uh -huh. que se ve natural que se ve que es una foto de noche lo que a mí no me gusta de los, del night mode del Pixel uh -huh. es que hace que la foto como si estuviera de día, está raro o sea, no parece que el, o sea, el night mode sí es para tomar una foto cuando hay poca luz uh -huh. pero la sensación que te da es como si hubiera mucha luz como si estuviera como de día y en cambio aquí tal vez no es tan agresivo ese modo para que se vea más natural, o sea, para que se siga viendo que es una foto de noche sí. o a oscuras, sí, sí. y que no te esté como engañando de que había un chingo de luz para que parezca que hay mucha luz
0: yo creo que yo creo que eso tiene más que ver justo con cómo funciona la fotografía computacional que es ya lo que hacen todas las cámaras prácticamente todos los teléfonos de gama media alta, Eh. Y evidentemente eso es un tema ya de calibración de cada una de las compañías y tal vez de cómo programa los algoritmos cada una de las compañías, ¿no? Esencialmente lo que hoy en día todas las cámaras hacen, incluido el iPhone, incluido eh, los Samsung, eh, los Huawei y demás, es que es básicamente tomar un montón de exposiciones, ¿no? Están uh -huh. tomando un montón de exposiciones al mismo tiempo de la Me misma guarda. foto y después hacen un merge de todo esto. Y yo creo que ahí sí es un tema, insisto, de fine tuning, ¿no? ¿Qué tan sobreexpuesta es la más sobreexpuesta de todos los cuadros que capturas? Y que a lo mejor esa composición, cuando terminas haciendo en el pixel, por eso tal vez si tienes lugares que ya se ven medio irreales, o partes que ya se ven medio irreales de la foto, pues tal vez es porque simplemente así lo calibraron, ¿no? Sin embargo, a mí el resultado de... Eh, eh, básicamente de, de, del, del pixel, del modo nocturno, perdón, y también ahí mencionaba del tema del, del ISO, eh, pero básicamente es, eh, insisto, eh, cada uno yo creo que lo hace de manera distinta y yo creo que Apple siempre se ha enfocado en tener algo más balanceado en cuanto a los colores, la saturación, los tonos de piel, Son, no exageran, ni saturan, ni sobresaturan las fotos en general, pero eso creo que es una constante de Apple como tal, tal vez quiere decir sí. que su modo nocturno lo van a hacer que sea justo mucho más natural y no tan artificial, ¿no? Eh, eh, yo diría y, que...
2: Y, y, y lo mismo sucede con sus pantallas, o sea, realmente cómo Apple calibra las pantallas de sus iPhones son para que sean mucho más, eh, para que se vean más naturales. Sí, sí. Eh, es, es, es común que en ciertos Android, sobre todo creo que en Samsung, eh, eh, el, calibran las pantallas para que los colores sean extremadamente saturados. Es como cuando las... La, ajá, tú puedes tener las dos opciones. Como, como las televisiones de los centros comerciales que las ponen así a tope en saturación sí. y en color y en todo sí, eso. la ponen con
1: un video de globos aerostáticos. Con que se ve súper falso,
0: ¿no? Sí, sí, claro. sí. Ah, pero
1: este... que parte de algunos sí les gusta así los colores que aparezca real. Algunos pues sí les gusta que sea más preciso y pues sí tienen las dos opciones. De hecho, la, la opción de default aquí en el Note es el modo normal y lo que es poner a modo vívido, como le llaman ellos pero Y justo yeah. le levantas una, una, un detalle interesante del display, que ahora tienes un nuevo display en estos nuevos iPhone 11 Pro, que igual, obviamente, Apple le empezó a agregar este, más nomenclaturas y detalles y demás, que sí tiene mejoras, como este, 1200 nits, este un contrast ratio de 2000 a 1, es este, la misma resolución, pero ahora, en vez de ser una pantalla súper retina, ahora es una pantalla súper retina, XDR. Está 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 ah, increíble sí. la pantalla, la verdad, del
2: iPhone del, del 11 Pro. Es este... Pero será la
1: gran diferencia contra el X la pantalla del XS contra esta... A ver, de
0: entrada nada más por el tema de los nits, de hasta dónde llega el brillo. Es que, hdr que, 10, que eso, ajá. Que eso al final del día puede en llegar a también, los ¿no? niveles que requieres para tener una pantalla HDR10 o Dolby Vision. Yo creo que uh -huh. la diferencia en contenido que sea HDR va a ser notoria. Eh, la verdad es que, mira, por ejemplo, la pantalla del, del Samsung, eh, del, Note 10, del Note 10 Plus, eh, Plus que, estoy, que estoy usando, sí notas la diferencia, de hecho, con, sobre todo con contenido hdr 10 y hdr 10 Plus, que evidentemente comparado con pantallas que no lo son... qué bonito qué
1: brillante, con esos colores súper irreales, Mira, qué bonito <risa> pero con este fondo pero personalizado, es, hecho por mí, qué bonito. Pero el punto
0: bonito. es eh, que con contenido HR-10, no estoy hablando de los colores, sino contenido de HR-10 si sí es notorio, entonces evidentemente para poder llegar a esos niveles necesitas tener más NITS que es esta unidad de medición de brillo de la pantalla y de contraste también entonces bueno lo que dice Apple es que llega a un nivel tan alto de NITS esta pantalla que le cambiaron el nombre justamente y por eso le llaman ahora XDR y ahora puede llegar hasta 1200 NITS cuando estás viendo contenido con rango dinámico es decir HDR, HDR Plus o Dolby Vision y esto pues habrá que verlo también ya en el eh, performance de real no Cuando lo tengas en la mano Pero yo creo que va a ser notorio evidentemente cuando lo compares Inclusive con la pantalla del iPhone XS Que ya soportaba HDR Pero definitivamente no llegaba hasta ese nivel de brillo Como, como ahora el nuevo iPhone X Pro puede llegar Así que habrá que verlo, habrá que probarlo El contrast ratio también es brutal ya 2 millones a uno eh, Así que Será cosa de, de visualizarlo. Por cierto, ya quitaron 3D Touch por completo, tanto el iPhone 11 como el iPhone 11 Pro.
2: Eh, ah. 3D
0: Touch a mí, a mí personalmente sí me gustaba, sobre todo cuando, Yo para usar todo el, el tiempo, wey. Te digo algo, a mí lo que más me gustaba era en el teclado usar 3D Touch para poder mover el cursor. Eh, era de las cosas que más me gustaban. No sé cómo van a funcionar esos gestures ahora sin 3D Touch, has presionado la barra Sí, sí, pero pues está pinchón no Porque está panjón Sí,
2: estaba mejor antes, la verdad
0: Estaba, creo que mejor antes Pero, eh, esto es algo interesante eh, Parece que el hecho de que ya Johnny Ive no está tomando decisiones en Apple eh, No sé si ya tiene una influencia en esto o no Pero bueno, esto es muy relevante El iPhone 11 Pro Es más pesado Y es más grueso Que el iPhone XS del año pasado. Y Pero es... gracias
1: a eso tienes cuatro horas más de batería. Correcto.
0: Entonces lo que quiero decir es. Apple está haciendo aquí finalmente lo que durante tanto tiempo sus consumidores decían. Güey, basta con solamente hacerlos más delgados. Al final también se trata de performance. Al final también se trata de rendimiento. Y gracias a la combinación del procesador del a 13 de Bionic. Con ese espacio que simplemente le agregaron un cachito más de espacio. Y lo hicieron un poquito más pesado. El iPhone eh, 11 Pro, el normal, el de tamaño normal, eh, o el pequeño, digamos. Tiene cuatro horas más de batería, según Apple. Y en el, el caso del iPhone 11 Pro eh, Max, o ¿cómo se llama ahora? Ya se me olvidó sí, el Max. nombre. Max, cinco horas más de batería. Así que esto creo que es bastante bien recibido para un teléfono que, si le están poniendo el nombre Pro... Pues evidentemente en performance el procesador está claro que lo tiene. Tiene el U1, tiene la mejor pantalla. Se supone que tiene una pantalla con este nivel de nits que nunca se ha visto. Veremos esto hasta dónde es cierto y cómo funciona. Eh, todo lo que puedes utilizar evidentemente como developer con estos procesadores, pues evidentemente es que tienes un GPU rapidísimo. Es de hecho el, el GPU más rápido que existe en un smartphone, el CPU más rápido que existe. Es es en ya un el pedo del smartphone. CPU, o sea de los de los ya, chips
2: de ya, Apple ya, ¿no? O sea ya no hay no hay no hay comparación. El hecho de que un teléfono de hace dos años sea rápido. Que cualquier otro teléfono de otra compañía sí, sí, y sí. que tus chips se comparan ya con chips de que se ponen en, en laptops y en computadoras de escritorio en cuatro
0: formas tal cual y las otras cosas que evidentemente son aplicaciones directas también es el neural engine eh, y machine learning o coreml que son cosas que los developers están utilizando justamente para optimizar muchos procesos de machine learning de inteligencia artificial eh, o de redes neuronales que se hacen en el device y que recuerden que esta es una gran diferencia entre Apple y muchas de las otras compañías la gran mayoría de las compañías lo que hacen es que toman tu data la suben a una nube, procesan todo en la nube y de ahí es de donde aprenden a clasificar fotos a identificar objetos en las fotos por ejemplo etcétera, etcétera, etcétera y por ejemplo del lado de eh, iPhone lo que hacen es que todo esto lo hacen en el dispositivo cuando está conectado a la corriente eh, básicamente en las noches está procesando todo esto y lo hace... Eh, con mucha privacidad evidentemente Porque todo lo está haciendo en tu dispositivo Así que finalmente es una gran ventaja Que tiene también el iPhone versus otros teléfonos eh, Y en el caso de las redes neuro neuronales O el Neural Engine Que justamente es este Core eh, Que tiene el procesador A13 Bionic eh, Básicamente aquí justo es lo que les decía Hace que use el 15% menos baterías 20% más rápido Pero también es lo que hace que Las cámaras tengan mejor performance Face ID tenga mejor performance y las aplicaciones de Augmented Reality funcionan también mucho mejor.
2: ¿Qué opinan en general? O sea, cómo vieron estos lanzamientos, cómo ven estos nuevos iPhones, es, eh, es yo, yo lo que porque siempre pasa lo mismo, ¿no? Y, y los últimos años, sobre todo, esto se ha hecho mucho más evidente. Primero, ya casi todo se sabe desde antes de la conferencia, ¿no? Yo creo que eso es algo que también le quita mucha sorpresa o mucho, no lo sé, entusiasmo que podríamos tener por, 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 por estos lanzamientos porque prácticamente ya llegamos a la conferencia sabiendo casi todo, ¿no? Sí. Por, lo menos en, por lo menos en lo que más se fija la gente, que es el diseño. ¿Cómo va a ser el diseño del nuevo teléfono, no? Claro. Entonces, en ese sentido, pues que tanto más puede cambiar el teléfono, ¿no? Ya lo hemos platicado muchas veces. La abstracción de esto siempre va a ser eh, en, o sea, una pantalla en donde entre menos botones tengas, va a ser mejor, ¿no? Entonces, en cuanto a diseño, realmente yo creo que ya no vamos a ver... Eh, Cambios tan
0: radicales en un rato, ¿no?
2: Claro, y en cuanto a funcionalidades... Pues siempre va a ser lo evidente, van a ser más rápidos, van a tener mejores cámaras, van a tener mejores pantallas, van a tener mejores baterías. O sea, realmente también cuando de pronto la gente dice, eh, ya no, ya no innovan, ya no hay, ya no hay nada nuevo, ya no se les ocurre nada nuevo. Porque
1: no hubo es... varias funciones, inclusive que, así que digamos que son más innovadoras, que en realidad son más catch up de parte de Apple y que simplemente no llegaron. Por ejemplo, carga inalámbrica inversa. No, no está, o sea, tus AirPods inalámbricos siguen pero sin cargar los ¿Sabes qué? Dicen, dicen, un rumor, hay un rumor, porque sí, no. o sea, sí, sí los vi. Que hay un ya rumor vi de el que... teléfono y que lo trae. Ajá, o sea, dicen, dicen, hasta que no vea el video de iFixit, no lo voy a creer, pero hay reportes de que estos iPhones 11, no, no especifican si los pro, o no pro, o whatever, este, sí tienen este, el sistema para carga inalámbrica inversa pero que iOS lo bloquea por ahora. ¿En serio? Entonces, no, eso algunos reportes, algunos headlines leí con ese dato, wow. pero igual tenemos que esperar al 20 a que si lo abra y diga sí, sí tiene esta madre, lo, lo está bloqueando el iOS, quién sabe. Pero seguimos con muchas cosas que le faltan. Este, por fin ya está el cargador de carga rápida en, en la caja, por
0: fin. Ah, eso está increíble. En el Pro nada más, e igual, por cierto, no en el son
1: 18 watts cuando el Huawei ya está en 40 watts. Pero, o sea. Yo sé, también ahí Apple pues, no,
0: no está haciendo las cosas de la mejor forma posible, ¿de acuerdo?
1: Pero,
2: o sea, lo soporta, más no lo trae en la caja.
0: Pues sí, güey, no, sí, pero, sí pero no quieres caja. gastarte otros... No, 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 por eso trae dólares. el de 18 en la caja. Sí, pero, pero a sí. lo que voy es que si quieres todavía carga más rápida cama, tienes que meterle más lana y esa parte sí, la verdad es que ya Apple no sé cuáles son sus excusas, güey, pero ya, güey, o sea... Oh,
1: well. No, pero también Apple yo prefiero... Apple siendo, Apple siendo Apple sacándonos dinero, pero bueno, este, el punto, ¿vale la pena un cambio? Porque muchos van a hacer esta pregunta. Para los que no tienen un iPhone o que tienen uno viejo, güey, ¿vale la pena este teléfono? Ok, definitivamente sí. O sea, a mí me sorprende mucho y a mí, o sea, hasta me hace ojitos pensar, este, más sé cuando mostraron el demo de Filmic Pro, que es una aplicación aparte fuera de iOS, que puedes grabar varias cámaras a la vez. Sí. O sea, que eso nivel procesamiento del iPhone, yo digo, ay, güey, qué pedo. Sí. Pero igual, hay que probarlo, a ver qué se puede sacar, qué desventajas tiene, etcétera. Este... O sea, ¿sí es un buen teléfono? Sí es un buen teléfono. ¿Es lo más innovador? No, no es lo más innovador, ciertamente. Este, pero a ver, ¿cómo? Espérame, espérame, espérame.
2: Pero no, no, no es espérame, lo que te espérame. digo, así de, ah, a
0: es ver, que no. ¿qué, no, es lo, que ¿qué, no es, es, ¿qué es lo más innovador, güey? ¿Un teléfono que se dobla, que no puede salir al mercado porque se rompía pedazos? ¿Eso es lo más innovador?
1: No, no, pues no llegué a eso, pero... Pero entonces, o sea, ¿qué es uno, innovador? O sea, más bien... O sea, me puedo ir a biseles así, me puedo ir a noches menos pinches... Este... A lo que
0: voy es que creo que. O sea,
1: me muchas cosas. Para mí,
0: para mí, el punto es que creo que innovación justamente es como una palabra. No innovador para mí, por ejemplo, no es que tengas carga más rápida, por ejemplo, güey. Porque Ajá. al final del día la puedes tener en el iPhone, nada más que te la están cobrando por separado. Eso no es innovación, güey. Eso simplemente es una estrategia para sacarte más dinero. Pero no tiene absolutamente nada con, con, con innovación, ¿no? Pero, por ejemplo, innova... Sí, sí. Innova... innovación para. O sea, es que eso no es innovación, insisto. Innovar es crear algo nuevo y que tenga adopción masiva. Y finalmente Como es desarrollar nuevo. una tecnología nueva al final del día para mí. Y Samsung arriesgó uh -huh. muchísimo, por ejemplo, con los teléfonos que se doblan, de acuerdo con eso. Uh -huh. Pero al final del día, no han podido ni sacarlo a la venta porque se rompía pedazos la pantalla. Se están arriesgando no, a hacer ni, algo ni, o nuevo. O sea,
1: ni siquiera me, no me tengo que ir a los teléfonos flexibles, eh. O sea, pero de nuevo, entonces,
0: ¿cuál es la parte uh -huh. en donde un iPhone versus, let's say, un Galaxy Note 10 Plus que estoy usando hoy en día? ¿Cuáles son las uh -huh. innovaciones que tiene Samsung que hoy en día no tiene, por ejemplo, un iPhone?
1: Ok, los bordes, pantallas curvas, que tiene perforación aquí en el. ¿Es realmente este una entonces? pantalla
0: curva una innovación? O sea, realmente o sea, algo que, sí. que, que, que haga que cambie, cambie de la experiencia de uso radicalmente?
1: Ah, no, y también el una cámara que cambie el uso radicalmente, pues tampoco ah, el también que Para sí. mí hay ciertas o sea, innovaciones o sea, sí hay muchas... que
0: sí tiene el, el, el Note pero
1: sea, ok, o sea, pero hay muchas cosas que todavía le faltan y que tienen algunos que no ha hecho el cacho, que mi... si el soporte del Apple pensó que se decía, y pues ok aquí tengo unos stylus que puedo hacer un chingo de maravilla. Para mí, para, para mí es, el Stylus sí es una iPhone, innovación.
0: Para mí el Stylus sí es del iPhone una, una, una actuales, innovación. Sigue siendo una mamada te, comparación. Te voy a decir otra innovación que me gusta mucho, por ejemplo, del Note 10. Tiene un. Eh, en el, solamente el caso del Plus. Tiene un Time of Flight Sensor en la parte de atrás que te sirve para Correct. experiencias de realidad aumentada. Esa es una innovación. Uh -huh. eh, yo creo que al final del día sí hay cosas que son innovadoras de cada teléfono. Pero sí escucho eh, como este argumento de decir. Que Apple no está innovando y cuando ves la foto completa de todo, del chip, del software, de, de ciertas cosas, de cómo están integrando todo. La verdad es que digo, güey, pocas compañías en el mundo están en una posición como la que está Apple para hacer innovaciones que realmente sean transformativas y no gimmicks, güey. Porque te voy a decir otra cosa. Sí. Es, es argumentable que es una innovación, güey, que el One Thing del Note 10... Para es que mover la cámara es una innovación. Ajá. Güey, no es una innovación porque el Wii lo hizo hace un chingo de tiempo. No es algo nuevo. Y va a ser es útil. Que, güey, esta, estas innovaciones. No es útil, güey. Evidentemente este, no es espérate, útil. Espérate,
1: espérate, espérate, tranquila, no me grites. Ajá. Este, estas mejoras de la cámara, del procesamiento, pues güey, son mejoras incrementales que todos están haciendo. Ah, bueno. Todos eventualmente la... van a llegar ahí. Totalmente. Todos estamos en el, en el mismo carrito. en el Totalmente. Mismo. O sea, Totalmente siempre va a ser más rápido, y siempre va a ser más resolución
0: eso va a ser lo mismo, es, o sea, eso no. Pero es incremental eso es para todos. más seguir el
1: camino normal. Pero justamente no es, lo
0: que creo es que es incremental es para todos. Ya no es, ya no es, son los saltos enormes que teníamos antes y ese es un problema que estamos viendo con todas las compañías. Entonces también es donde digo, güey, el hecho de que por ejemplo no tiene carga eh, inalámbrica en la parte de atrás el iPhone, por eso deja uh -huh. de ser innovador el iPhone. O sea, se me hace como, güey. Sí fue una innovación en su momento, pero hasta qué punto te sirve realmente. O sea, hay ciertos momentos pero ver, dime, en los que lo puedes utilizar. Dime algo realmente nuevo que tenga el iPhone. Para mí sigue siendo que siguen innovando en su procesador. Para mí no sigue siendo. Más
1: es la mejora incremental de todos y que hacen todos los años. Al final del Ni día. Digo, dime algo nuevo. Pero al final del día Oye, no hasta es un te, Hasta teléfonos de 10 mil pesos ya tienen cuatro cámaras, güey. De acuerdo. Y hacen cosas muy buenas con ellas. De ella. acuerdo, exacto. Y, y por pero eso wey, sigo sin tener algo nuevo en el iPhone.
0: Para mí lo nuevo del iPhone es que sigue mejorando las experiencias que tienen y siguen agregando hardware que exclusivamente eh, puede desarrollar Apple como este chip nuevo, como el U1, como el, los chips de Apple que solamente diseñan ellos, como el poder hacer Machine Learning y, y el Neural Engine en el device. Para mí esas siguen siendo innovaciones, lo que pasa es que no son tal vez tan fáciles de explicar como decir, trae un, ca tra un, un... Tra un cargador de 40 watts eso es innovación. Ah, te, te, el
1: Kirin también tiene procesamiento neuronal en el chip te
0: carga de regreso, Te carga de regreso la batería de un dispositivo. Eso es muy fácil de explicar también. Para mí como usuario, yo lo que quiero es que cada compañía está innovando en áreas distintas. Google está innovando en software muy avanzado, en software en la nube, en procesamiento de imagen, en fotografía computacional... En cosas muy específicas. Samsung está innovando en la calidad de sus pantallas. En cómo funcionan sus pantallas. En agregar algunos sensores extras como el tema del Time of Flight. Creo que Apple está innovando en integración de cosas como nadie más. Justamente uh -huh. integrando muchas tecnologías que que solo ellos pueden desarrollar y solo ellos tienen el control de toda la experiencia, pero además siguen innovando en el procesador, en procesadores específicos hechos para sus devices, como el U1, como el W1, como los S de los iPhones. Entonces, cada uno creo que tiene cosas en las que está, de cierta forma, insisto, innovando en su área, en cosas muy específicas. Pero, no podemos decir ya entonces por ende que Apple no está innovando, o sea, eso sí me parece que es un exceso de cuando la gente dice que porque está haciendo catch up en que tiene más este, lentes, otro teléfono, entonces Apple ya no es innovador, es como, güey o sea, eso es un argumento muy, muy tonto, muy absurdo y muy limitado. Hay innovación desde muchos ángulos y creo que cada una de las compañías está innovando de cierta forma y de muchas formas muy interesantes. Otra cosa que está innovando, por ejemplo, Samsung es su Note 10 Plus, tienen beta, eh, el que puedes grabar video en HDR, ese es algo que pocos teléfonos tienen hoy en día, Sony es el otro, la otra compañía que lo está haciendo con el Xperia X1, eso nadie más lo tiene ahorita más que Sony y Samsung con estos dos teléfonos, y la verdad es que no, es de, increíble. Pero de hecho el,
2: el iPhone 11 también ya va a grabar en, video en HDR. No,
0: no graba video en HDR, cama.
2: ¿Ah, ¿no? no? ¿No lo dijeron en la conferencia? No, que no, ya grababa en no, HDR. No, no, no,
0: graba. Reproduce 4, video en HDR.
1: cuadros, llega. Pero no. Ah, reproduce. Ah, ok, ok, no
0: graba en HDR. No, 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 no. no. Entonces, ah, okay, okay. de nuevo, eh, o bueno, no sé, a lo mejor yo también me confundí. Porque, bueno, se supone que, que los videos es que mostraron so, solo mostraron que tiene muy buen performance en la noche en el video, con video.
1: Y, quizá te confundiste de este lado. Smart HDR for Photos.
0: Exacto pero Y sí se ve que el performance de noche es mucho mejor, sin duda alguna, pero no mencionaron que tiene HDR. En el caso de Samsung tiene una opción en beta, el Note, el Note 10. que Aquí dice, que
2: grabación de video, rango dinámico extendido para grabación de video a 60 yeah. cuadros. Segundo. Rango por dinámico esto, extendido. Es, son términos de Apple, significa no. no significa ran,
0: rango dinámico extendido. Insistas es que puede tener mejor performance, pero efectivamente, como dice Pato, no graba video no como, es HDR, tal como tal en HDR. Ah, ok, ok, Exactamente. Yo, yo siento que también ahí al final
1: ves cómo caes en el marketing de Apple con tus palabritas. Yo no, güey.
0: Yo no, güey. Y la neta es que bien, por eso te estoy bien. discutiendo, güey. Que la neta es que todas las compañías innovan, güey. Todas las compañías están innovando y Apple está yo innovando sé, también de sé, su propia forma. Yo sé, pero si forma. busco
1: algo nuevo, busco tecnología nueva, pues güey, no es algo nuevo. Están mejorando el, el ecosistema. Sí, güey, están mejorando la experiencia de todos. Están
0: innovando sí. a su forma, con integración como nadie más lo puede hacer. Y eso a la larga creo que puede seguir funcionándole a Apple por muchísimo tiempo más, güey. Si son gimmicks, güey, como agarrar tu stylus y hacerle así a la cámara para hacerle zoom, perdón, güey, pero eso no es innovación, es tecnología ah, sí. viejísima.
1: O sea, yo no me yo imagino... Tecnología nada más viejísima... viejísima. Con el display, es tecnología viejísima, con es güey.
0: De giroscopios que existen de hace 10 o 15 años, que no sirven para absolutamente nada, güey. Esa es la realidad. Entonces, para mí innovación es que tenga una adopción masiva y que tenga un potencial masivo. ¿Qué es innovación para mí? Que Google esté haciendo AR Core que Apple esté haciendo ARKit. Eso es innovación. ¿Qué es innovación? Que Samsung ponga un Time of Flight Sensor en la parte de atrás. Y tenga experiencias de, de AR que nadie más tiene. Que tengas un escáner en 3D en un teléfono con el Note 10. Eso es más innovación. Eso es innovación. Pero o todo sea, innovación lo demás. Innovación
1: para Kira es que tenga que ver con el área de AR. No. Que le innovación Va para mí es
0: que se creen cosas nuevas. Que sean útiles. No gimmicks. Y, el, y al final creo que hay muchas compañías que viven de gimmicks. Y eso, al final del día, es solamente eso. Estoy un de game, acuerdo. Un O sea, porque
1: ahorita dijiste, güey, innovación que tenga el Neural Engine en el, en el procesador, la chingada de que lo haga todo un device. Pues, güey, pues, güey, ya tiene dos, tres años haciéndolo. ¿Sí? Dos, pero no lo hace bien,
2: güey. O sea, Ay, pero, realmente... pero, pero ¿para
0: qué sirve? para claro saca, pero
1: ¿para qué sirve? Lo hace para fotos.
0: Ok, perfecto. Y el performance de las fotos ahí está y funciona. Pero es que no estamos sí. discutiendo, güey, que... Que una, una compañía tenga y el otro no. Y, y tú sigues en, en, enfrascado en esa conversación como la gran mayoría de la gente. Lo que estamos discutiendo es que la gente dice que Apple no innova porque está llegando con un sistema de tres cámaras un año después, güey. Eso no es innovación, güey. Eso no es ¿No? innovación.
1: ¿Un año? No, bastante más tiempo. Bueno,
0: dos años, ah, lo que sea. ¿quién, quién, Pero eso no es en, innovación. la opinión
1: del público, quién estamos enfrascados? Eso no wey. es
0: innovación, ese es el punto. Al bueno. final del día, ese, ese no es innovación. Mi punto es... Cada compañía está innovando de forma distinta, y yo creo que lo que hay que reconocer es que cada compañía tiene una perspectiva distinta de cómo innovar, y eso es lo interesante de esto. Para mí, veo claramente cuál es la estrategia de Apple de cómo integran todo para hacer innovación integrada, veo claramente lo que Google está haciendo a nivel software, y lo aprecio sí. muchísimo con los Pixel, y, y de, de, lo, de la misma forma con Samsung Con ciertas cosas en sus pantallas En ciertos sensores En su hardware también veo esa innovación Pero de nuevo, no enfrasquen a Apple Y no escuchen ese argumento Y no acepten ese argumento de Apple ya no innova porque Acabón, no tenía... Okay. Porque no tenía tres lentes, no son innovadores, son unos copiones. Ese es el argumento hoy en día de todo mundo, güey, y me parece absurdo. Se me, que,
1: se me hace que algo de los dos lados alguien se está enfrascando, ya el público decidirá. La neta,
0: que... pero la neta, esa es mi opinión y la neta. Sí, que no, decir. no, o
1: sea. <risa> creo, creo que <risa> bueno, se, se puso, alguien se puso la chamarra muy, muy, muy puesta. No, okay. tu, pero tú yeah. también, o sea, o sea, si. No, obvia no obviamente, Samsung yo obviamente te voy a sacar el punto
2: Samsung son por, los mejores, güey. Por algo
1: estoy en este podcast y ya cago para wey, te
2: regalas un teléfono. Huawei es el mejor, güey.
0: Exacto, güey. A ver. Yo no recibo ningún regalo de ningún teléfono. Mi Note lo compré yo, güey. No sé. Entonces, sí, yo sé. debo de decirlo también muy abiertamente... Que por eso me gusta comprar mis propios teléfonos... Para tener mis propias opiniones, güey... Sin tener okay. que estar defendiendo a una marca, güey... Porque me están mandando un dispositivo, güey... Y eso es bien importante también aclararlo.
1: No me, ha, me ha odiado. Bueno,
0: por... y yo también, güey... Es que al final, apenas estoy empezando a recibir teléfonos de ellos... Pero lo que quiero decir es... Para ser objetivos, hay que ser objetivos siempre... Y no solamente hablando del teléfono que te están mandando en turno, güey. O del teléfono nuevo que está en turno. Hay que ser objetivos güey, con todos. No tengo
1: ni el más nuevo de Huawei, no nada.
0: No, ni yo tengo tampoco el más nuevo de Apple, güey. Y de todos modos por reconocer cuál es la innovación. O sea, de eso se trata esta discusión. Eh,
1: cada, quien, okay. cada quien. El, el público, el público decide. Muy bien. El, el, el punto es que tienen mejoras cada quien en sus cosas. Que son significativas para que el usuario diga. Güey, ya me aburrió iPhone, no me aburrió iPhone. Que si me voy a otro teléfono, no me, me voy a otro teléfono. ¿Realmente vale la pena comprar el 11, 11 Pro, etcétera? Pues ya
0: dependerá de cada quien, finalmente. Al final, wey. siempre se resume, en, se resume en eso: en que el consumidor es el que decide. Hay opciones para todos. Pero ahora sí, estuvo buena la discusión, pato. Yo no me lo tomo personal. Es, esto, es como, tomo. esto es como fútbol picante.
2: Así ya. Uy, el otro día hasta mandaron a corte porque casi se agarran a madrazos, por cierto.
0: Güey, ahorita ya nos agarramos a madrazos también aquí, güey. No hay pedo, güey. Es, es lo Dios. mismo, güey. Ne los nerdos necesitan... Co justo como dicen los comentarios, yo muy
1: tranquilo, muy zen. Yo nada más tiro la pedradita que Akira se que más. Yo no tengo... Miedo. No, güey,
0: pero es que a mí se me encabrona que en todos lados estoy leyendo. Yo lo sé. Pero no me encabrona contigo, sé. Pato. Me encabrona con todo mundo, güey. Que en serio el argumento yo lo sé, es... Yo lo sé, El argumento... El, el argumento es... Que no son innovadores porque no tienen tres lentes, güey, si de eso se trata, No que ya le había puesto ocho pinches lentes a un teléfono que no vendió una chingada, güey. Ya, güey, o sea, ahí se acaba ese argumento. Entonces, innovación no es eso, innovación es integrar, innovación es crear cosas nuevas o experiencias nuevas que sean útiles y funcionales y no gimmicks. Para mí esa es la conclusión y no es un tiro, güey. Es nada más nuestra discusión nerda como, insisto, el fútbol picante de los nerdos, güey. Entonces, ahorita no sé quién es Cama. Tal vez yo soy Faitelson y pinche este pato no sé quién sea y no sé quién sea Cama. Sí,
1: y justo como dicen los comentarios, ya ya si no me vuelven a ver en este programa, ya saben por qué.
0: No, no mames, wey, ahora resulta, güey.
1: Bueno, anyway. Esta, lo dicen los comentarios,
0: lo juro, lo juro. ¿Quién, lo, quién, no sé quién lo dijo, pero ahí estaba. Güey. Así, desde las podcast. Nadie se lo toma personal, güey. Dice que yo me estoy volviendo rojo, güey, aunque tengo mi color a blanco y negro, güey. Ajá, güey. No pasa absolutamente nada, güey. No pasa absolutamente Ay, nada. Dios. Vamos a regresar a que nos patrocine Totis, güey. Y entonces. Ya, com,
1: unos totis. ¿Cómo, ¿Cómo era la de las sala, oh, saladitas? No, cómete unos Stinkers. Cómete unos Totis. Exactamente. Bueno, anyways. hasta Japón comete unos todos.
0: Ya, me los voy a comer para aliviarme, güey, para que dejen de decir, güey, que no son innovadoras las compañías. Todas las compañías innovan. Ya, esa es la conclusión. Bueno, muy bien. Anyways. Estoy de acuerdo con eso. Terminemos, cerramos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Antes de que nos manden a corte como en ese programa. Gracias, Cama.
2: Eh, de nada. Eh, nos vemos la próxima semana, no sé si ya cuando tengamos nuestros iPhone 11 y podamos hablar de ellos. Por cierto, ya la nueva Apple Store en la Ciudad de México, que ya es eh, la primer flagship como tal, o sea, que no vive dentro de
0: un centro como tal dentro de un
2: local de un centro comercial, sino que ya es un eh, llamémosle eh, edificio standard. construcción independiente. La abren el día 27. Eh, se rumoraba que iba a estar abierta para el día de lanzamiento del, del iPhone pero no, va a ser una semana después y pues bueno, gracias a los que nos acompañaron esta semanita y nos vemos muy pronto
0: Gracias Pato, también a ti
1: No, gracias a usted, Así ah, que quiero no me cortar inmediatamente, este hasta cama casi paniqueado así de hablar este, sí, justo la tienda de Apple ya, ya está la fachada, ya este, abierta al público, ya no está taponeada de todos lados, entonces ya se pueden ir a tomar sus fotitos de, de inventadas con esa tienda, pero igual este seguramente nos pasemos por ahí en un par de semanas ya cuando abra la tienda. A ver si nos este, invita a ver
0: si nos invita Apple al lanzamiento, ¿no, Pato? Porque la neta es que creo que no le caemos muy bien a Apple en general.
1: No, o sea, si le mandas este, este video a la PR de Apple, te va a amar a, a ti, pero a mí me va a odiar a mí, entonces... ¿Te va a odiar más de lo
0: que ya te odia, güey? Eso está cabrón, güey.
1: Ajá, es complicado. Yo, yo siempre tengo una manera de decepcionar a la gente en general. Este, de hecho, lo tuiteé hace como dos días. Okay. Pero este, el punto, muchas gracias por escucharme. Algunos que estaban ahí este, a favor y en contacto a los comentarios siempre son muy agradecidos. Este, igual, este, si quieren compartir este podcast, este, siempre son más que bienvenidos con el hashtag Netflix podcast y con el, nuestros arroz en nuestras diferentes redes sociales, lo cual se agradece bastante. Suscríbanse en su servicio de podcast preferido. Si quieren, aquí por el canal de YouTube de Twitch Si quieren por Spotify Si quieren por Google Podcast, lo que quieran
0: Ahí estamos Por
1: ahí estamos, estamos y uh -huh. si no nos vamos
0: Muy bien, así es esto Y ya bueno, estaremos aquí pensaba, de regreso pensaba, también. Ya, ya, vamos, ya, ni, hablamos a, de, de ya ni hablamos de Tokyo Game Show Ya ni hablamos de Tokyo Game Show, güey Porque se puso tan buena la discusión, güey Que ya se nos olvidó que hubo Tokyo Game Show Hablaremos la próxima semana de un resumen de Tokyo Game Show No pasa absolutamente nada le mando un abrazo y un besito a Pato. Ven, Pato. Mira, aquí está mi
1: <risa> No, ¿qué eh, era? Eh, caluroso. Abrazos abrazo, calurosos. Eh... Abrazos, Abrazos calurosos. Ándale, justo. Y, y, esto, y, y además de tweetear
0: eh, el podcast y su suscribirse en todos lados, también les recomiendo que le agreguen a sus tweets. Cuando vean este show o a los comentarios ahí en YouTube, puede poner hashtag Team Pato, hashtag Team Akira. Este... <risa> Para todavía... No, güey, o sea... Para me poniendo, más, literal me estás poniendo los Apple bien.
1: Fanboys contra el mundo, güey. O sea, ya
0: sé, güey, ya sé. No wey. se puede. Ya sé, güey. Así, ya, güey. Vamos, vamos, vamos a ver la guerra de hashtags, güey. Así, literal.
1: Ya, ya, ya déjame, me voy a matar en este momento. No mames. Ya, ya
0: anticipado. Yo también, güey. Ahorita me voy a matar por una discusión, güey. De pinche nerds, güey. No mames. Ya me voy, güey. Pues. Los dejo. A también dale. ya me tengo que ir. Gracias a todo el chat. Gracias por acompañarnos. Cuídense mucho. Gracias pato. Gracias Kama, Gracias a todo el chat. Nos vemos todos. Adiós. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye bye. bye.